0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tischlein entdeck dich mit mir Melanie Ammann und mit mir
1: Elli Bosch
0: und mit mir Aida.
1: <lacht> genau, unser heutiger Gast ist Aida. Hallo. Hallo.
0: Hi, grüß euch beiden. Sehr schön. Ja, wir sind heute äh, zu dritt am Start. Das ist eine schöne Vielfalt. Um dieses Thema handelt es sich auch heute. Diese schöne Vielfalt, die werden wir heute ausnutzen. Aber bevor wir loslegen, wollen wir uns natürlich mal vorstellen. Das ist ganz arg wichtig heute. Ich mache einfach mal den Start. Mein Name ist Melanie Ammann, bin 32 Jahre alt, komme aus Stuttgart, auch gebürtige Stuttgarterin, allerdings bin ich Halbspanierin. Meine Mama ist Spanierin, habe auch noch intakte spanische Wurzeln, wenn man es so sagen kann. Meine Großeltern. Ja, die
1: Großeltern.
0: Ja, meine Großeltern, die leben äh, in Spanien. In Spanien. Ich äh, leider nicht. Also ich bin, äh, ich bin so ein Kind, also meine Mutter, die kann extrem gut Schwäbisch reden. Wenn sie Deutsch spricht, spricht sie Schwäbisch. Und wenn sie Spanisch spricht, ähm, spricht sie auch so ein Schwäbisch-Spanisch. Also so, sie tut halt vieles eben dann auch mit <lacht> so schwäbischen wenn Deutsch Worten. Wenn sie spricht,
1: spricht sie Schwäbisch. Und wenn sie Spanisch spricht, spricht sie Schwäbisch. <lacht> ja, es ist auch so
0: schwammig eben einfach. Und es ist so, dass meine Mama die spanische Sprache nur beherrscht, aber nicht schriftlich. Also nur quasi verbal und das ein ganz großes Problem dargestellt hat, als sie uns versucht hat, zweisprachig ähm, aufzuziehen. Und also meine Schwester hat immense Probleme darin gehabt und ich erst recht. Und ich habe auch nach wie vor immense Probleme mit Sprachen. Also das ist nicht unbedingt meine allergrößte Stärke und kann es leider nicht. Allerdings verstehe ich meine Oma so ab dem zweiten, dritten Tag, wenn die ausschließlich nur Spanisch mit mir redet. Ich antworte dann auf Deutsch. Und ähm, so <lacht> unterhalten wir uns dann manchmal. <lacht> genau, okay. das, ja, das ist schade. Ein, ein bisschen
1: Mischmasch. Ein bisschen arg Mischmasch, ja. <lacht> ein starker Mischmasch. Okay. Genau. Okay, dann mache ich es weiter. Äh, hallo, ich heiße Elli Bosch, ich bin auch 32 Jahre alt und ich bin halb koreanisch und halb deutsch. Bin in Kasachstan geboren und in Deutschland aufgewachsen. Ich äh, spreche Russisch wie eine Dreijährige. <lacht> <lacht> Deutsch auch wie eine Dreijährige. <lacht> Quatsch. <lacht> Und auf Koreaner verstehe ich nichts auf Koreanisch. Ich kann höchstens vielleicht so, ich kann Reis auf Koreanisch sagen. Also ich kann nicht wirklich viel, nur so ein bisschen Essen kann ich ausdrücken. Das Wichtigste.
0: Genau,
1: das ist, ja. Das, ja, das Wichtigste. Also, Was heißt dann Reis auf Koreanisch? Pabi oder Papp. Oh, süß, das hört heißt sich ja toll an. Genau. Pabi. Genau, aber ich habe schon festgestellt, dass meine Familie, also meine koreanische Familie, beziehungsweise eigentlich nur meine Mutter jetzt, weil mit den anderen habe ich nicht so viel zu tun, eigentlich gar nichts, mhm. äh, habe ich nur dieses alte koreanische wahrscheinlich drin, weil die nur zu Hause koreanisch gesprochen hatten, weil meine Mutter äh, ja in Kasachstan aufgewachsen ist und somit da auch schon so ein Mischdings war. Mhm. Genau so, ja genau, das ist so mein Background.
0: Wenn ihr euch zu Hause trefft, also wenn ihr euch in der Familie trefft, äh, in welcher
1: Sprache sprecht ihr dann? Also meine Eltern sprechen mit uns auf Deutsch, äh, auf Russisch, was laber ich da? Auf Russisch und wir antworten auf Deutsch. Außer wir haben Geheimnisse. Wenn es unsere Partner nicht hören dürfen, zum Beispiel wenn es um ein Geschenk geht, dann reden wir auf Russisch. Dann rede ich auch auf Russisch. Aha. Ich rede auch tatsächlich mit meinen Schwestern auf Russisch, wenn es ein Geheimnis gibt. Obwohl ich mit denen sonst nie auf Russisch rede. Okay. Das genau. wollte ich dich
0: schon immer mal fragen.
1: Okay. Ah, jetzt wisst ihr. Yo. Okidoki. Jetzt
2: weiß ich, wenn du Geheimnisse hast, sprichst du auf Russisch. Ja,
1: genau. <lacht> Egal, ob sie jemand versteht oder nicht. <lacht> Dann ja. gehen wir mal weiter.
2: Ja, hallo. Erstmal danke, dass ich heute bei euch sein darf oder mit teilnehmen darf an eurem genialen, tollen Podcast. Ähm, ich bin die Aida oder auch Aida. Ich höre auf beides. Bin ähm, gefühlt 32, aber im realen Leben bin ich 37 weiß nicht, wie das geschehen ist, ist irgendwann passiert, dass ich älter wurde. Ich komme aus Eritrea und bin mit acht Jahren nach Deutschland gekommen. Ja, meine Freunde sagen eigentlich, ich bin wie eine Kinderüberraschung. Also außen schwarz, ich bin äh, dunkelhäutig, schwarz oder stark pigmentiert. <lacht> Darüber werden wir vielleicht auch nachher noch reden. Ja. Ähm, genau, und dann ist auch äh, innen weiß weil ich tatsächlich auch mir viele deutsche Eigenschaften angeeignet habe. Und dann habe ich auch so diese deutschen Eigenschaften. Also daher die deutsche Überraschung dann drin.
0: Genau.
1: Das ist natürlich. Ja, das ist eine super ja.
0: schöne Metapher, ja. ja. Und
2: ich spreche ähm, Tigrinja. Also in Eritrea spricht man Tigrinja. Ich spreche Deutsch, so gut ich es kann. Und Englisch. Und habe in Eritrea auch ein bisschen Italienisch gelernt. Also dadurch, dass Eritrea eine italienische Kolonie war, war ich auf einer, eritreischen, einer italienischen Nonnenschule und habe ein bisschen Italienisch gelernt. Aber ich kann es leider nicht mehr. Ich kann so ein bisschen wie Elli koreanisch Spaghetti bestellen <lacht> und noch Besteck
1: und Zahlen und
2: begrüßen oder ein paar Fragen. Genau. Ach,
1: deswegen konntest du letztens dieses äh, leckere Gericht so wunderbar aussprechen. Ja. Das, ist mit das war ja nichts. Ja, das mir so gut gelungen
2: ist. Also, ich, ich sage auch mal: in frühem Leben war ich entweder Mexikaner oder ein Italiener. Also, ich habe eine Liebe zu Nudeln <lacht> und ich habe eine Liebe zu Tacos. Ja. Das, ja.
1: Das, das schmeckt ja. aber auch so gut. Ist auch mega geil.
2: <lacht> ja, wenn Pasta nicht so sündhaft wäre, könnte man es jeden Tag essen. Ja,
0: dann bin ich voll <lacht> bei dir.
1: Oh. Okay, auf jeden Fall, jetzt habt ihr so einen kurzen Einblick, wer wir überhaupt sind und vielleicht erklären wir noch kurz, woher wir uns eigentlich kennen, oder? Ich ah, glaube, ja. das ist vielleicht auch noch wichtig für die Hörer. Das stimmt. Ja. Also wo kommt jetzt Aida auf einmal her? Also warum ist die jetzt hier? <lacht> wer hat sie gefragt? <lacht> also also nochmal für die Zuh Zuhörer. Äh, Melly und ich, wir kennen uns durch die gemeinsame Einrichtung, wo wir waren, mhm. äh, wo ich war, ich, wo ich äh, auch Leitung war und Aida ist jetzt meine Leitung. In der Kinder im Kindergarten, wo ich jetzt gerade wieder arbeite, also in einer anderen. Und Melli und Aida kennt ihr euch nicht mehr. Ich, ich glaube, also vor vier Jahren habe ich, glaube ich, einmal
0: mich krank gemeldet. Da war Eider noch an dem Te Tele Telefon am Telefon.
1: <lacht> Ansonsten nur über Hören sagen. Ja. Ja, aber Aida, du und ich, wir kennen uns ja schon viel länger eigentlich. Seit nicht, ja. nur dieses, nicht so seit einem halben Jahr, sondern länger.
2: Wir kennen uns echt lang. Wir kennen uns eigentlich schon fast, glaube ich, so bestimmt fünf, sechs Jahre und wir haben ja zusammen nee, auch mal in der Einrichtung nee, ja. gearbeitet,
1: denkst du? Ich weiß, ich weiß, nicht. Kein, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ich nicht.
2: Also auf jeden Fall ziemlich lang. Und dann haben wir auch zusammen mal gearbeitet, mhm. kurz als Vertretung, wo, wenn ich da war, wenn ihr mich gebraucht habt. Und dann haben mhm. wir uns aus den Augen verloren. Und dann habe ich dich wieder gesehen und habe dich so lang bezirzt, bis <lacht> du zu uns in die Einrichtung gekommen bist. <lacht> genau habe ich gezwungen. <lacht> nein, ja, am Ende <lacht> hilft äh, am Ende hat nur Besprechen geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> ja. nein, ich bin total gerne da. Also wirklich, ich bin wirklich äh, total gerne in unserer Einrichtung. Also schon mal ein gutes Zeichen. Und dann haben wir eben äh, letztens, also nein, genau, Melli, mach doch hier so einfach die Überleitung, damit die Leute wissen, worüber wir heute sprechen.
0: Ah ja, also wir sind ja heute geballt äh, ein ein team drei Engel für Charlie oder so und oh ja, gell? wir sind die drei Engel sind wir so <lacht> und wir wollen uns heute einem Thema widmen, das Brissanda äh, eigentlich nicht sein kann. Das begleitet uns schon seit letztem Jahr. Es geht um Vielfalt und da geht halt auch Rassismus einher und erst kürzlich letzte letztes Wochenende wurde im WDR erneut Sendung ausgestrahlt. Ich glaube, es hieß Letzte Instanz, hieß es so? Genau. genau. Da haben einige Köpfe darüber gesprochen, über Rassismus und ähm, waren nicht beteiligt oder sind nicht beteiligt oder sind keine Menschen, die sich damit tagtäglich auseinandersetzen müssen. Und das ging sowas von hinten nach hinten los. Und wir haben uns gedacht, dazu müssen wir einfach mal ein Thema machen. Wir wollten es eigentlich auch schon. Ellie und ich hatten mal eine Folge aufgenommen, aber wir waren uns nicht ganz sicher immer, wie wir die Sachen immer ganz gut beschreiben oder wie wir sie als klares Statement formulieren wollen und haben uns dazu eben heute leider ins Boot geholt, weil wir damit einfach gestärkter sind und gleichzeitig eine Vielfalt eben auch in unsere Meinung reinkriegen. Und darauf freuen wir uns sehr, uns darüber ein bisschen auszutauschen, weil ich denke, das geht bestimmt einigen so, die ähm, so die Nachrichten verfolgen oder auch so die aktuellen Geschehnisse verfolgen, dass man sich da einfach Gedanken macht, das ist gut, aber es muss auch noch in eine gute Richtung gehen, in eine viel bessere, wie sie am Wochenende wiederholt ausgestrahlt wurde. Das ist ein großer Wunsch, ja.
2: Von uns, dreien.
0: Von uns dreien. Ja. drei. Von uns Engel drei. ja. Deswegen drei Engel gegen Rassismus. Genau, die drei genau. Engel gegen <lacht> eigentlich, könnten wir, eigentlich könnten wir die Folge so nennen, oder? Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, komm, wir nennen sie so. Ja, okay.
1: Super, <lacht> super. <Wir haben> <lacht> <Titel>. <lacht> super. Voll gut. Und ich will noch kurz erklären, oder willst du noch mal erklären, Melli, vielleicht, was wir heute alles äh, besprechen? Oder soll ich das sagen?
0: Du darfst gerne sagen. Ich meine, wir haben es im Vorfeld, hat Elli sich so ein paar Gedanken gemacht, wie wir es chronologisch aufbauen. Deswegen wären das falsche Lorbeeren, liebe Elli, das,
1: das mag ich schön du machen. <lacht> Okay. Ich mache alles und ihr macht nichts. So, so <lacht> machen wir
0: das. Also, wie immer. Kraft, ähm, seelische Kraft ja. Um, mit
1: dir? Um ja, Danke, danke. Positive Vibes. Danke, ich fühle <lacht> es. <Okay. lacht> Okay, ich fange jetzt an. Also auf jeden Fall äh, wollen wir ja heute ja, also wir haben es ja schon geklärt, wie wir überhaupt zu diesem Thema gekommen sind. Und zwar wegen dieser äh, wdr -Aus äh, ausstrahlung Und die, die geht ja im Internet wirklich rum wie ein Lauffeuer. Und deswegen reden wir darüber. Und wir wollen natürlich auch die Begrifflichkeiten dazu klären. Denn ähm, wie auch in diesem, in dieser WDR-Sendung haben die ja darüber gesprochen, ob die Entschuldigung, ich muss das, das Wort einfach sagen, ob man die, diese Paprikasoße ungarische Art, so benennen darf oder sie noch so lässt, wie sie früher hieß, mit Z. Mhm. Und das sind ja aber Menschen, die ja eigentlich Sinti und Roma sind. Und da gibt es ja auch verschiedene Abzweigungen, soweit ich weiß. Und da waren eben Leute dabei, die eben das nicht sind. Egal, auf jeden Fall wollen wir heute auch einen Begriff klären, was in damit der nächsten Frage zusammenhängt, und zwar, ob man sich als alles verkleiden kann an Fasching. Weil wir sind ja alle drei in, im Kindergarten tätig oder in irgendeiner Einrichtung tätig und haben ja automatisch mit Menschen und mit Kindern zu tun. Und eines der Verkleidungen ist zum Beispiel, äh, darf man sich als Indianer verkleiden? Und wir wollen natürlich jetzt erstmal klären, ob wir überhaupt Indianer sagen dürfen. Genau. Und genau, ja? Also wie, wie werden wir wie benennt man das korrekt? Dass es sich auch keiner irgendwie... Politisch korrekt. Politisch korrekt, genau. Ja. <lacht> Und warum es wichtig ist, auch das richtig zu benennen. Und danach werden wir so ein bisschen eben über unsere Erfahrungen im Kindergarten sprechen oder wie es früher war im Kindergarten, was uns jetzt wichtig ist und wie man das jetzt angehen kann, das Thema, was man so für Ideen hat. Und man kann auch natürlich von eigenen Erfahrungen, also wir werden von eigenen Sachen erreden, wie wir uns selber gefühlt haben oder als Kind, was weiß ich, was was nur als einfällt. Und zum Schluss natürlich das, was wir uns wünschen, so ein Fazit. Und ich fange jetzt auch gleich mal an, ich, ich rede jetzt wieder so viel, aber ich fange jetzt mal an wegen der Begrifflichkeit. Und zwar, das Wort Indianer kommt ja, glaube ich, glaub ich, davon, dass dann so ein Typ Amerika entdeckt hat und dachte, aber er wäre in Indien und sagt, oh, ich bin, das sind Indianer, weil er dachte, das wäre in, wär in Indien. Somit ja. ist der, der Wort ja, der Wort, das Wort, <lacht> somit ist das Wort ja eigentlich schon mal echt falsch, eigentlich. So oder so, also, ja. Und natürlich habe ich mich ein bisschen schlau gemacht im Internet, was werden das so die richtige Bezeichnung. Und das sind die Native Americans. Also mhm. das, das sagen jetzt, also sollte man sagen, weil die sind ja sowas wie die Aborigines. Ureinwohner. Ureinwohner, genau. Ja. In Amerika sind sie ja auch. Mhm. Ähm, man sagt aber auch indigene oder indigene Völker, kann man auch sagen. Ja, ja. ja. genau. Und da gibt es ja auch 1050 verschiedene oder ich weiß nicht wie viele Stämme oder Abzweigungen. Das ist auch okay. Genau, das ist so der Begriff, den wir klären, den ich jetzt klären wollte.
0: <lacht> habe ja, ich gut. das
1: richtig gemacht? Wir, könnt ihr das mal ja, ne, nur eine Frage, ja.
0: nur eine kurze Frage ist, wenn man äh, dann die, die Menschen richtig bezeichnen möchte, kann man auch dessen, dessen Stammname dann nennen. Also, was ich, mir fällt jetzt ein Partout nichts ein, aber das ist Hatschen, dann auch in Ordnung, die Apachen. Mhm, genau, Beispiel, ja. genau aber man auch, darf ich, gelesen. keinen anderen Menschen, der ähnliche, ein ähnliches Leben lebt. Auch Apache nennen, der eigentlich gar kein Apache ist, sondern von dem anderen Stamm kommt.
1: Lass nochmal, ich hab's nicht verstanden. <lacht> genau, das, ist eigentlich wie, ja? das ist
2: eigentlich wie in Deutschland, wenn man einen Schwaben ja? einen Bayern nennt.
0: Ja, so, das will man das ja, nicht. ja nicht. Ja. Das, geht oh, gar das nicht. Das geht gar nicht. Das, gar nicht. das, ja? nicht.
2: das ja? seht ihr? Ja? Das sind wir uns allein. <lacht> ja? genau so ist es, glaube ich, auch bei den ja? Ureinwohnern ja? Amerikas.
1: Da gibt es bestimmte genau, das kann man sehr gut nachvollziehen. Ja. ja,
0: das war ein gutes Beispiel.
1: Ja. Sehr gut. Und dann wollte ich noch fragen, vielleicht kannst du ja auch Eider beantworten, warum ist es denn so wichtig, dass wir das richtig bezeichnen und nicht einfach irgendwas sagen, was man schon immer gesagt hat? Also ich habe mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht, warum es eigentlich
2: wichtig ist. Und ich bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, dass Worte Macht haben. Mhm. Und wir eigentlich uns bewusst sein müssen, welche Worte wir verwenden. Und Indianer kommt aus dem Koreanismus er hilft mir und hat ja. einfach diesen, also hat den negativen Touch, ja, und ist definitiv rassistisch und es gibt nicht den Indianer, mhm. ja, gibt es nicht. Wir, wir, Gerade in unserer Definition haben wir gesagt, dass es ähm, Ureinwohner sind, ja, aus Amerika und da gibt es verschiedene Völker, ja, und diese verschiedene Völker oder diese verschiedenen Stämme haben einen Namen, den sie sich zugehörig fühlen, also auch Zugehörigkeit haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit Begrifflichkeiten beschäftigen, sie auch immer wieder reflektieren und schauen, ähm, was bedeuten sie eigentlich in unserer Gesellschaft. ja? Und dann aber auch schauen, Moment mal, wenn ich diesen Begriff benutze, schätze ich den anderen Wert oder mache ich den anderen mit dem Begriff nieder? Mhm. Ja? Und das passiert ja mit den Bezeichnungen, die wir jetzt gerade genannt haben, die definitiv in die Kategorie Rassismus oder rassistische Wörter gehören und deswegen beschäftigen wir uns auch in der Pädagogik mit Begriffen, weil wenn wir nicht nur politisch korrekte Definitionen verwenden, sondern auch äh, bewusst Vorurteilsbewusste Wörter verwenden, können die Kinder auch sie verwenden.
1: Ja genau, die wachsen dann ja. auf. Eben. Genau. Ja. Das was in Erwachsener erst, erst so richtig sich antrainieren muss, durch Fortblungen oder was mhm. nicht was, äh, mhm. können Kinder einfach so einfach mitnehmen. Das ist doch super. Ja. ja ist eine andere Gewohnheit geschaffen damit, also
0: wenn man es dann schon sehr früh anfängt. Ja, und auch eine bewusste. Also wir wissen ja
2: aus der Pädagogik, dass jeder Mensch ein Vorurteil hat. Also jeder Mensch hat Vorurteile. Das brauchen wir gar nicht ja. zu verneinen. Also, das ist es ist ganz gibt normal kein...
1: und soll ja auch schützen. Also, genau. Warum, warum hat man denn welche? Ja.
2: ja, und es gibt keinen Mensch, der vorurteilsfrei ist. Aber wichtig ist, sagen wir auch in der Pädagogik, dass einfach der Mensch vorurteilsbewusst ist. Also sich schaut, wie sein sozialer Raum ist oder wie die Kita ist, oder mit den Menschen, mit denen er sich auch umgibt.
0: Und ja. der, der Auftrag, den wir haben, der ist halt auch, der steht halt nochmal an oberster Stelle. Also der, mhm. der steht äh, drüber und der müsste im Prinzip dann dafür sorgen, dass wir uns äh, vielleicht unseren Vorurteilen vielleicht irgendwann mal näher kommen, indem wir sie reflektieren und so. Aber dass wir den Kindern oder eben den Menschen, mit denen wir eben arbeiten, insofern eine gute Herangehensweise bieten, die mhm. so vorurteilslos oder bewusst wie möglich gemacht wird oder diskriminierungsfrei wie möglich gemacht wird. Oder kultursensibel, habe ich auch gelesen, ist auch ein schönes ja. Wort. so.
1: Ja. Ja. Und ich finde, man muss da ja nicht nur damit anfangen, über Vielfalt zu sprechen, also nicht so, es gibt die und die und und die sind ja gar nicht so und die sind ja gar nicht so, sondern erst gar nicht damit anfangen, so zu so, so tun, als gäbe es dieses Klischee. Wisst ihr, was ich meine? erklären wir also es ist jetzt ganz, ich weiß nicht, ob du einfach so dahergegriffen aber es ist, aber zum Beispiel, nehmen wir, mal, nehmen wir mal ein Vorurteil, nehmen wir mal die Indianer, ja, die yeah. Native Americans. Aber diese heißen ja Indianer und Indianer sind natürlich alle so, die sind alle so und die sind alle so. Und wenn wir als Erzieher sagen, nee, schau mal, nee, die Indianer sind ja gar nicht so oder die sind ja gar nicht so, dann, dann sprechen wir von einer Basis, die ja schon Klischees, Klischees hat. Aber mhm. Vielfalt fängt ja an, erstmal nur zu sehen, ja, erstmal zu sehen, ah, guck mal, dieser Mensch ist so und er lebt da und, und trinkt das, ja. Und der andere macht das und der andere macht das. Dass es dieses Klischee erst gar nicht gibt. Wisst ihr, was ich meine? Genau, diese Vielfalt ja. einfach sichtbar machen und erlebbar genau, einfach zu machen. einfach nur sehen, sehen was ja. es gibt und ja. benennen, was es gibt. Und nicht, genau. ah ja, das überprüfen wir, ob die Indianer wirklich rohes Fleisch essen alle. So, <lacht> so, sondern das ist ja nur ein Vorurteil. Hast du das schon mhm. mal gehört? Ich? Ja? Nein, nein, das ist nur so ein Beispiel. <lacht> das ist <nur> ein Beispiel. <lacht> ich
0: ich, ich denke mir jedes Mal, also ähm, das ist ja dann noch das nächste also in dem Thema generell, wenn man sich dann so stark reflektiert und ich muss gestehen also ich habe immer wieder äh, Rassismus wahrgenommen aber nicht an mir selber sondern bei anderen und so oder auch gehört davon aber dann ist es immer so wa was hört man denn von dieser von dieser Gruppe Mensch noch? Also ich meine das ist ja erstmal ja erstmal ganz ganz pauschalisiert eben wenn man dann sagt ja also über das indigene Volk, habe ich gehört, es ist rohes Fleisch oder so. Und dann denke ich jedes Mal, boah, mein, also meine Vorstellung oder das, was mir gelehrt wurde, was was dieses Volk anscheinend ist, ist zum Beispiel, keine Ahnung, viel Mais oder so. Dass man das dann immer, ich finde das ganz interessant, mit welchen, also wie diese Schubladen gefüllt wurden von den anderen. Also das, das muss ja so unterschiedlich sein. Das muss ja so krass, also in die Diverse gehen, dass ich immer jedes Mal denke, um Gottes Willen, wer hat dieses Drehbuch geschrieben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ja. vor allem finde ich,
2: wo, wo, wo entstehen diese Bilder? Mhm. Ja? Also zum Beispiel auch, ich, ich frage mich selber, wenn ich jetzt äh, einen Franzosen mit Baguette sehe, ja. ja? kommt mir das so bekannt vor? Aber wie ist das Bild entstanden? Ja, ja? warum? Oder, äh, ja. ja, warum? Und äh, warum ist es so für mich, ah, das. also ohne, dass da unten drunter Franzose steht, könnte ich sofort den Menschen, der ein Baguette drin, als Franzose bezeichnet. Ja. Und das ist doch manchmal echt, wo ich mich manchmal selber erschrecke.
0: Ja, ja. Sag, ja,
1: genau.
2: Wie ist denn das Bild bei mir jetzt entstanden? Oder wir machen auch, wenn wir Fortbildungen geben, ja, dann gibt es so ähm, Planspiele, also Spiele, die zum Reflektieren aneignen. Dann haben wir letztes Mal ein Spiel gespielt, da ist ein Mann vorgelaufen und eine Frau hinter ihm her. Und dann hat, haben die Kollegen, die da saßen in der Fortbildung, gesagt, Ah, der Mann ist türkische Abstammung oder ja, islamische was? Abstammung, weil die Frau hinterher rennt. Ja. Und
0: dann
2: habe ich gedacht, das ist eigentlich
0: schlimm? Es ist so ein ja, das ja, es ist ist sehr so krasse Bilder, ja, es sind so genau. krasse. Wie nennen wir das denn? Also diese, diese Stigmata, die man da setzt. Ja. Und wie, wie das irgendwie und die man noch nicht mal hinterfragt, sondern dass man immer sagt, ich, keine Ahnung, das Kind ist bestimmt so, weil ah, wisst ihr, also die Eltern sind ja Türken. Und äh, da macht man das so und so bei denen. Und dann denke ich jedes Mal so, äh, äh Leute? Nee, vielleicht hat es ja auch einen anderen Grund. Also, es muss doch nicht so sein, dass die dieses dieses Leben führen. Wer weiß das? Wart ihr da schon mal? Habt ihr das schon gesehen? Nee, das ist einfach klar. Die sind derer Abstammung und dann leben die alle so, alle durchweg. Und das ist furchtbar eklig. Und es geht ja nicht nur um das indigene Volk, sondern wir machen es ja schon unter, untereinander in Europa, selbst auch eigene Bundesländer und so, ähm, könnte, könnte man ja schon, also, das, das fängt, das fängt ganz früh und fängt ganz klein an und, und endet gewaltig. Ist auf jeden Fall ein Thema, wo man, wo man auch sagen muss, wenn man auch Vorurteile besitzt, ähm, das ist nicht gut, <lacht> aber, dass man wenigstens den mal gewahr wird, also, was da eigentlich in seinem Kopf abgeht und warum so ist. Ich hätte so Ellie auch vorher gesagt, dieses Lied, drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ich habe keine Ahnung, aber ich sehe jedes Mal, wenn ich einen Chinesen vor mir sehe, sehe ich immer einen Menschen, der einen spitzen Hut trägt. Warum? Wieso ist es so? Ich verstehe es nicht. Und so ist, doch klar. Ja. ist doch klar, alle Chinesen haben einen
1: dreieckigen -Hut, ja. äh, so Hut. Ja, aber das ist
0: doch dumm. Also ich weiß, dass und das kann mir vielleicht ist.
2: jemand die Frage beantworten? Warum spielen die Kontrabass? Ja, und wieso werden die von der Polizei
1: verfolgt? Das ist auch das Schlechste. Oh, ja. ja? Übrigens gibt es ein, ein Lied von Deichkind. Oh, warte, war es Deichkind? Doch, das war ein Deichkind, wo die dann singen, wer sagt denn das? Wer sagt denn, dass es drei Chinesen waren, die Kontrabass gespielt haben? Das kommt in dem Text vor. Vielleicht sind sie ja auch einfach Thailänder oder so. Ja. Ja, wieso müssen es denn Chinesen ja. sein? <lacht> ja, auf jeden Fall ist mir das Lied gerade eingefallen. Jetzt stellt das sich die Frage, an. haben sich die drei
2: Personen vielleicht auch als Chinesen verkleidet? Vielleicht jetzt ja, so zu unserer zweiten oh Frage. Hm? Ja, stimmt. Das ist genau. das kann als was sein. darf man sich denn verkleiden?
0: Alter, was für ein guter Übergang. Oh, so großartig.
2: Ich habe von den Profis gelernt, sage ich hier nun mal. Ne? Damit sie nicht vom Thema erscheinen. Ja, darf man sich als Chineser, als Afrikaner, als Indianer verkleiden? Was haltet ihr jetzt davon? Ja, Stille ist auch sag, gut, gell? Vor lauter Spaß wäre <lacht> umgefallen, ne?
1: Also, ich sage ganz klar und deutlich: Nein, man darf sich nicht so verkleiden. Ja, wenn ich mich ich zum baue. Beispiel. Äh, weil, ich beziehe es natürlich auch immer auf mich selber, ja? Oder, mhm. oder auch so. Ich bin ja, ich sehe, habe ja mandelförmige Augen. Also, und. Wunderschöne. Wenn ich jetzt, Oh, vielen Dank. Mandel. Dankeschön. Dankeschön, danke schön, danke schön. Ich habe wunderschöne mandelförmige Augen. So, und wenn jetzt jemand sich als Chinese verkleidet oder halt mit mandelförmigen Augen, indem er sich so voll die krass spitzen Augen malt an den Rändern und so, dann hat es finde ich das irgendwie ein bisschen blöd, weil ich mich, weil ich es dann irgendwie dann lächerlich finde. Und ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich irgendwie komisch an wenn dann jemand quasi so versucht auszusehen wie ich. <lacht> so, obwohl mhm. ich ja keine Chinesin, Chinesin bin. Ja? Mhm. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Und ich kann dir auch nicht genau erklären, was mich das denn genau stört. sondern es hat irgendwie so einen komischen Beigeschmack. Genauso müssen sich ja alle anderen Verkleidungen, also ist ja keine Verkleidung, aber alle anderen Sachen äh, oder Arten müssen sich ja dann auch so fühlen, so stelle ich mir das vor. Wenn ich jetzt ein Indianer wäre, würde ich es vielleicht auch, also Indianer, wenn ich ein Native American wäre, würde ich es vielleicht komisch finden, wenn mich jetzt einer so darstellt. Ja, also, ja, ja finde ich auch. Vor allen Dingen, so sehe ich gar nicht aus als, als Native American oder so sehe ich, so sehen doch die Asiaten gar nicht aus und ja, die Ostasiaten. Ost das größte
0: Problem ist, liegt äh, darin, dass, äh, dass man versucht, was zu kopieren, was man eben nicht ist. Und äh, da ist das größte Problem drin, weil die, die Herangehensweise, ob das jetzt aus guter, aus guter Absicht oder aus nicht so guter Absicht gemacht wird, steht ja außer Frage. Aber es ist das, was dann das Endprodukt darstellt. Und das ist die Kopie von... Eine von Völkern oder von Menschen, die einfach anders aussehen als einer selber und die man damit eben irgendwie klassifizieren muss oder möchte oder eben zum Ausdruck bringt. Ich selber habe mir nicht so ganz krass viele Gedanken hier, bevor wir die Folge hier über Fasching ähm, und Verkleidung und so gemacht haben, habe ich mir einfach nicht so viele Gedanken darüber gemacht, weil es eben einfach auch so wahnsinnig normal geworden ist oder normal ist. Und da habe ich mich dann auch wieder so erschreckt, dass es so normal mhm. ist. muss also ich habe mir dann so überlegt, ja, die einzige Frage, die ich mir stelle, also bei Kindern ist es für mich, wenn die sich verkleiden und sowas, man hat ja auch so eine Verkleidungsecke und so, dann sind die oftmals, also wenn man sie einfach verkleiden lässt und sowas, sind die immer so fiktive Personen. Also das sind so eine Hexe, eine Fee, ein Polizist, also Berufsgruppen und sowas. Mhm, die, sind genau. niemals, die sind niemals Menschen, die sich, anhand unserer Sprache oder Hautfarbe oder whatever ähm, unterscheiden, sondern sie, sie stellen etwas dar, was eine Funktion hat. Also der Polizist muss den Räuber einfangen und sowas. Ähm, die spielen nicht, die klassifizieren nicht über, über, über sichtbare Merkmale, sondern eben über die Kleider, also so die Uniform. Aber, ich habe mir dann auch die Frage gestellt, manchmal gibt es ja auch zum Beispiel Fernsehserien wie Jakari, Jakari ist ein kleiner äh, Junge aus einem indigenen Volk, der ein Pferd besitzt, das heißt, glaube ich, Roter Blitz. Und das läuft oder lief ähm, vor ein paar Jahren ganz exzessiv. Also ich hatte einige Kinder, die waren mega gehypt. Und wenn sich dann jetzt zum Beispiel die Kinder als Jakari verkleiden, also wenn sie sich als die fiktive Person Jakari verkleiden, Jakari, wie gesagt, ein Junge aus einem indigenen Volk, ist es dann, also das stelle ich mir die Frage, ist es dann, also ist es dann äh, aushaltbarer oder wie nennt man das denn nicht? Ist es dann ähm, rassistisch? Ja, ist es rassistisch. Ich so. glaube, in dem Moment, also was ich denke, ist, in dem Moment
2: verkleidet er sich ja als Jakari. Ja. Und nicht als ein ähm, Native
0: American-Mensch,
2: mhm. sondern also er, er verkleidet sich ja als die Karikatur Jakari. Und ähm, wichtig ist ja, wenn die Kinder in diesen Verkleidungen sind, welche Rollen, also welche ähm, Eigenschaften spielen sie? Ich das weiß nicht, ist, ja. wenn, er, wenn, wenn die Jakari ähm, ähm, sind, was sie dann machen.
0: Ja, wahrscheinlich ähm, ist, ja, wahrscheinlich schleichen sie so. Weil das, das hat, hat, also ich hatte einen Jungen, der war so richtig yakari fan und der war immer so sich am Anschleichen. Dann hatte er oftmals so ein bisschen gekitzelt. Dann war er auch richtig schnell natürlich. Also super schnell. So schnell, dass keiner gesehen hat, wie schnell er eigentlich wirklich ist. Und das sind dann so die Eigenschaften gewesen. Weniger, dass er ja. von einem indigenen Volk stammte. Ja, das stimmt schon. Ja. Weil ich hatte, ich, ich habe mir dann auch überlegt, ja, so wenn man dann so zum Beispiel Augsburger Puppenkiste und so, wenn man das als, als Thema im Kindergarten mal hätte, was ich noch nie hatte, und ich glaube, das ist auch so out, dass es vielleicht nicht wiederkommt, aber ähm, so Jim Knopf und so, ist er ja auch ein Charakter, der, der halt in den, in den, in den Filmen wie auch in den, also als Puppe und so, der eine dunkle Hautfarbe hat. Und da habe ich, ich habe tatsächlich schon mal einen Jim Knopf auf dem Faschingsfest im Kindergarten gehabt, der dann halt äh, mit dunkler Hautfarbe gekommen ist, wo ich dann auch gerade, gerade gedacht habe, im Prinzip ist es doch eigentlich nur wichtig, dass Jim Knopf seine seine sein sein Hut an hat, äh, ja, ja die, die ja. Emma fährt und vielleicht seine Latzhose oder so und ein bisschen von der Emma irgendwie so ein bisschen Ruß im Gesicht, so ein bisschen eben vom Schaffen, die Kohle in die Emma rein und so. Das würde ja dann schon reichen als Gym Knopf Man muss ja nicht die Hautfarbe wechseln dafür.
2: Also beim Verkleiden finde ich ja das ganz Schwierige ist, ähm, oder es ist, wie wir merken, es ist eine sehr dünne Grenze. Wann ist es noch ja, lustig -hmm. und wann ist es wirklich, ja, greift es jemand anderen an? und verletzend auch und wenn wir jetzt mal Thema Fasching anschauen ja das steht ja unter dem Thema eigentlich ähm, sich verkleiden lustig sein Spaß haben aber beim Verkleiden ist auch so du kannst es ausziehen und bist wieder du selbst mhm. ja und ähm, ich habe einen Bericht ähm, gelesen über jemand ähm, der Native American ist und der hat der ist zum Fasching gegangen das erste Mal und, und? ist mit dem Kostüm Indianer konfrontiert worden. Und er hat gesagt, mhm. ihn, ihn hat es in dem Moment verletzt, dass die Leute sich über ihn lustig gemacht haben, indem sie sich so verkleidet haben, aber was ihn noch mehr verletzt hat, war, die äh, die Leute konnten ihr Kostüm wieder ausziehen, aber er musste so bleiben. ja, Und ja. Man hat sich trotzdem über ihn noch lustig gemacht, indem man ihm gesagt hat, hm, du bist auch außerhalb Faschings-Indianer. Das ist ja. halt ja. hart. Komisch, Geh was ja. Und, Genau. Und das ist was, wo ich mir dann denke, da werden Grenzen überschritten. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, vor zwei Jahren hat eine Kita es an die, in die Titelseite der Stuttgarter Zeitung geschafft. Und zwar Kita verbietet Verkleidung Indianer. Ich weiß nicht mehr, wie der Titel heißt. Ah, die Eltern haben sich furchtbar aufgeregt. Und die haben es tatsächlich verboten. Die haben gesagt, die Kinder dürfen sich nicht als Indianer verkleiden. Also verboten. Mhm. Wir ja. haben gar nicht mhm. diskutiert, sondern wir haben gesagt, das geht nicht. Da Wir wir, äh, wir finden das nicht in Ordnung mhm. und wir möchten den Kindern in der Einrichtung nicht dieses Bild vermitteln.
1: Ja? Ist richtig und das, ist ja ja.
2: Ja, und das ist eine krasse Aussage. Mhm. Aber die Eltern haben es nicht verstanden und es gab eine Diskussion. Ja? Auch ähm, dann im Kollegenkreis haben sie diskutiert, geht das oder geht das nicht? Und ich finde tatsächlich, sobald es jemanden verletzt, Geht es nicht. Ja, weil genau. ich möchte nicht, dass jemand schwarz angemalt kommt in Fasching und mhm. findet es total lustig.
0: Ja. ja? ja ich genau.
2: bin ich bin mein ganzes Leben dunkelhäutig, braun. Ja. Mhm. Mhm. Ja? Derjenige nutzt es den Tag, macht sich einen Witz da draus und geht dann wieder. Ja? Und dann ist die Frage, warum? Muss das sein? Wir merken genau. in unserem pädagogischen Alltag, die Kinder verkleiden sich als Polizist. Als Mama, Papa, also die haben ja gar nicht den Drang, sich als Chinese, Italiener oder ja, ähm, genau. Araber zu verkleiden, äh, zu verkleiden, jetzt sag ich mhm, es jetzt mal so,
0: plump, ja? ja. ja, ja.
2: Oder auch als oder auch als Afrikaner, ja? Was ist Afrikaner? Auch nochmal eine Frage. Ja, ja, ja das ist ja ein sehr großes Kinder, Land, das. Genau, aber das haben ja die Kontinent. Kinder gar nicht den Wunsch den haben sie ja gar nicht. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu verkleiden. Kommt, Leute, da können wir doch wirklich sagen, das ist tabu und das machen wir nicht.
0: Insgesamt ist es, glaube ich, aber eine gute Herangehensweise. Also wer jetzt vor, vor, dem, vor dem Punkt steht, oh Gott, es bewegt sich gedanklich irgendwas in mir. Tatsächlich habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, wie in Ordnung das ist, indigenes Volk beim Fasching darzustellen oder meine Kinder indigenes Volk beim Fasching darstellen zu lassen, dass man Einfach mal den Kindern, also die Kinder fragt, warum sie das sein wollen. Und wenn sie sagen, ja, damit sind sie bestimmt super schnell oder können richtig gut mit Pfeil und Bogen und so, ähm, dann werden Alternativen geschaffen. Dann sagt man, hey, dann holen wir dir einen Pfeil und Bogen und dann bist du ein richtig guter Bogenschütze dann eben zu waschen oder bist du halt äh, ein richtig gutes, äh, gutes schnelles Kind, weil du super Schuhe hast, so für, um das darzustellen. Aber da, da darf das Kind dann, also das ist wieder meine nächste Frage aufgepasst, bei mir, bei mir arbeitet. Darf das Kind dann sagen, ich bin Indianer, weil ich richtig schnell laufen kann? Das, das sollte nee. im Prinzip im Prinzip nee. muss man dann äh, das Bewusstsein doch schaffen, was es denn darstellt oder was es darstellen möchte oder was es denn eigentlich heißt, dieses Wort zu benutzen. Oder? Also dann fehlt ja im Prinzip dem Kind die komplette, also Kultursensibilität, sage ich jetzt einfach mal, dass man dann einfach sagt: Ich muss erstmal dem Kind erklären, was, was, was es eigentlich unter dem, unter dem Begriff meint. Und dass man den nicht so benutzt.
1: Irgendwie genau, dann man du? das. Da müsste man das Thema müsste man dann größer aufziehen, ja. Mhm. Und dass der da ist, jetzt schnell rennt und gut mit seinem Bogen umgehen kann, hängt ja nicht nur daran, dass er jetzt ein Indianer, also ein indigener vom indigenen Volk abstammt, sondern einfach nur, weil er vielleicht viel geübt hat. So, das muss man glaube ich den Kindern äh, vermitteln, dass mhm. sie den vielleicht nur cool finden, weil er schnell ist oder weil er weil er geschickt ist oder weil er reiten kann. Und das muss man vermitteln, dass man vielleicht die Person cool findet und nicht gleich alle indigene Völker.
0: Ja, weil nicht was vielleicht was jeder aus dem indigenen Volk nämlich so toll reiten kann.
1: Das können genau. Es gibt auch viele, die einfach keine Genau. Ja. Er hat vielleicht einfach nur viel geübt. Ich glaube,
2: es ist ganz das wichtig, dass man das schwierig. thematisiert. Ja. Also man muss mit den Kindern das thematisieren, warum was da so kritisch ist. Und Kinder haben ein Verständnis dafür, wenn Kinder merken, dass das, was sie tun, andere verletzt. Ja. Mhm. Das erleben wir ja auch im, wenn es darum geht, jemanden zu beschimpfen. Ja, oder jemanden auszuschließen. Wenn man das mit den Kindern sehr sensibel und sich dafür Zeit nimmt und das thematisiert, ja dann passiert auch bei den Kindern was. ja Und dann denke ich auch, dass sie sich überlegen, ob, ob sie sich so verkleiden möchten oder als was sie sich verkleiden möchten. Ich finde auch, dass Kitas es gut lenken können, indem sie Themenwochen machen. ja Also zum Beispiel, dass man sagt, oh dieses Jahr im Fasching, Verkleiden wir uns als Berufe, ja? Was für ein Beruf genau. äh, wollt ihr sein oder ähm, was wollt ihr darstellen oder Tiere, mhm. ja? Ich finde, da gibt es viele Möglichkeiten. Aber die Frage ist, wir müssen ein, Stat ein Statement haben oder einen Standpunkt, ja. ja, und wir müssen es mit den Kindern thematisieren und vor allem müssen es aber auch die Eltern.
1: Es ist so ein Dreieck.
0: Ja, ja, die müssen ja auch bereit sein sich darüber Gedanken genau.
1: Zu machen. Genau. Ja. ja. Aber ich denke, das und, ist Aber ich finde, genau, ja. und, und thematisieren tut man es ja eigentlich dann, wenn das Thema ja auch aufkommt, oder? Ich meine, du kannst vielleicht mitten im Jahr mal ein Thema über vielleicht, keine Ahnung, Völker machen oder so, aber wenn zum Beispiel das nicht noch nicht aufkommt, ah nee, warte, ist das ist irgendwie auch ein bisschen, das klingt jetzt auch ein bisschen blöd. Gegriffen, ist. Genau, ja, weil aus dem Nichts Gegriffen macht es ja keinen Sinn. Es macht ja erst dann Sinn, wenn es auch wirklich Thema ist. Genau.
2: Ich bei denke den Kindern. Auch.
1: Wenn die Kinder von zu Hause oder von einem Film gesehen haben oder einen Trickfilm, keine Ahnung, und dann kommen die in die Kita und dann kann man das super aufgreifen. Das ist natürlich der beste Aufhänger. Also wenn die Kinder eh damit, mit diesem Thema eh schon kommen.
2: Ja, also Kinder Aber eigentlich haben ja ein Interesse auch, ja. das, das zu hinterfragen. Aber es muss tatsächlich Elemente geschaffen werden, wo das auch besprochen werden kann. Weißt genau. du, wie ich meine? Also es muss, es muss ein Punkt oder ein Moment passieren, mich hat mein Kind gefragt, ich war im Gruppenraum und man muss dazu sagen, ich bin ähm, die Einzige, <lacht> die Einzige Dunkelhäutige äh, bei uns in der Kita. Von den Erwachsenen? <lacht> von den Erwachsenen, von den Kindern. Von den Kindern? Eins. Da haben wir, ja stimmt, eins. Genau, wir haben eins <lacht> mit Ach und Krach. Also, <lacht> <lacht> liebe Zuhörer, ihr werdet merken, wir arbeiten in der Kita, wo, ja, wo andere Vielfalt herrscht, mhm. aber auch bei uns herrscht Vielfalt. Nicht die sichtbare kulturelle Vielfalt, die wir so erleben, sondern eine andere Vielfalt. Also wir haben unterschiedliche Familien. Und ein Kind ist zu mir gekommen und hat äh, meine Haut angeschaut und hat gestreichelt und ähm, angeschaut. Und ähm, dann hat er gesagt, du Eider. Ich ja, ja. Ich, ich habe mal eine Frage. Und ich finde ja immer... Toll, wie Kinder anfangen, ja. Wenn die schon sagen, ich habe eine Frage, dann musst du dich eigentlich als Erzieher hinsetzen ja, und, und beten, Zeit dass es das nicht so eine harte Frage ist. <lacht> und dann sagt er, du kommst doch aus Afrika. Dann ich gesagt, ja, ich komme aus Eritrea. Dann sagt, er, dann sagt er, in Eritrea sind die Menschen braun. Dann ich gesagt, ja. Dann sagt, er, dann sagt er, und du kommst auch aus Afrika. Dann ich gesagt, ja, aber ich komme aus Eritrea. Dann sagt er, ist er in Afrika? Ich said, ja, aber ist ein Teil von Afrika. Also mir ist es auch wichtig, dass die Kinder wissen, dass Afrika ein Kontinent ist. Und dann hat ich gesagt, aber die Menschen in Afrika sind doch viel bräuner als du. Und dann habe ich gesagt, ja. Und warum bist du nicht so braun? Kommst du noch halb aus Afrika? Also auch da, Süß. Ja, auch da zu schauen. Und dann war tatsächlich das Thema zu schauen, Moment mal, wie viele... An wie viele vielfältige, äh, Brauntöne gibt es
1: mhm. auf dem mhm.
2: Kontinent Afrika, ja. Und aus, aus diesem Grund haben wir dann auch so bestimmte Buntstifte angeschafft. Hautfarben heißen die. Von Lyra, falls es jemand interessiert. Da gibt es ganz verschiedene, äh, Hauttöne. Und da gibt's zehn dunk-, also braune Hauttöne. Und, Wohlfalt. und dann haben die Kinder, und dann haben sie die Kinder daraus praktisch ein Spiel oder ihr Interesse hat es geweckt, meinen braunen Hautton zu finden.
1: Mhm. Ah, okay. Dann haben
2: die alle ausprobiert, haben gesagt, nee, zu dunkel, nee, zu hell, hm. leider ein Stich zu gelb. Hm. Und dann hatten sie einen und haben die, haben die das Buntstift Heider genannt. Ja, das ist oh. -Ton. <lacht> Süß. <lacht> ja, aber also, das ist, wie zum Beispiel so eine Konversation entstehen kann.
1: Ja, ja. Ja, und die hatten ja. die Möglichkeit, das auszuprobieren und äh, darüber nachzudenken. Ja.
0: Das ist auch, äh, nichts ist eigentlich auch zu schwer, um auch Kindern schon zu erklären. Das fällt mir auch immer wieder auf. Wir hatten mal ein Mädchen, ähm, die war Jesidin. Also da geht es ja eher um eben die Glaubensrichtung und auch, dass es, dass das Volk generell stark verfolgt wurde und so. Und auch die haben wahnsinnig viel mit, mit, also ja, Verlust und auch Rassismus und auch unsere gesellschaftliche Haltung zu flüchteten Menschen ist ja auch nochmal. Mhm. So ein Thema und so. Und das ist eigentlich so ein schweres und komplexes Thema, aber wir haben es versucht und wir haben erzählt, also was, was die Kinder hinter sich haben und auch manchmal haben sie sich dann gewundert, warum die beiden noch nicht reden und warum das andere Mädchen so arg oder so stark eben Angst hatte vor Wasser und so. Und wir haben das sehr, sehr feinfühlig immer wieder erklärt, woher die Menschen kommen und das Verständnis füreinander. Das wuchs so immens und auch, dass, dass es dann in Ordnung war, dass die Mädchen erstmal nichts geredet haben, aber dann einfach da standen und mhm. so das, das Spiel verfolgt haben und so. Und das fängt so früh an und egal wie schwer es einem vielleicht auch selber fällt, weil man vielleicht emotional voll drin sitzt oder weil man vielleicht auch erstmal zu wenig weiß drüber, aber man gut auch ins Gespräch, entweder mit den Eltern oder auch sehr viel dazu findet, eben einfach auch. Da muss man ja auch wieder aufpassen, dass es nicht wieder in diese. Diese Schublade greift, aber um eben anderen das Verständnis zu geben, dass, dass man einfach Mitgefühl und Empathie für den anderen haben kann, weil er eben auch eine schwierige Situation jetzt zum Beispiel in dem Fall durchgemacht hat. Geht auch. Also man darf sich davor auch nicht scheuen, da so ins Gespräch zu gehen. Auch selbst ja, wenn, wenn man dann immer denkt, ja, dass die, die Kinder werden das so nicht verstehen oder die werden das nicht so, ja, die werden das so vielleicht nicht akzeptieren, die werden das akzeptieren. Und zwar besser als wir.
1: Ja, weil die, ich glaube, es geht ja auch viel ums Gefühl, was mhm. du dem auch gefühlsmäßig total vermittelst. Mhm. Und egal, wenn du auch komische Wörter verwendest oder dir die Worte fehlen oder du ewig brauchst, um das zu erklären, die spüren ja, warum es geht. Ja. Die sind ja nicht doof. Die, die wissen, dass es dann um diesen diese Person geht oder diesen Menschen. Ich finde, ihr sagt das, das auch nicht. ganz
2: toll, dass es, also im, im, im Ganzen geht es ja eigentlich, dass wir aufeinander zugehen. Ja. Ja, und miteinander sprechen. Und für den also für unser Gegenüber äh, mit Verständnis. Genau. Und mit Wertschätzung
1: ins Gespräch gehen. Und das ist jetzt eigentlich für alle Bereiche des Lebens ja. mit jedem Menschen wichtig. Ja? Also das ist nämlich jetzt nicht nur auf Rassismus bezogen, also zu diesem Thema, dass man sympathisch ist, bla, bla, bla mhm. sondern egal worum es sich geht, jede Person hat ja ein anderes Empfinden, eine andere Geschichte, eine eigene Erfahrung oder eigene Punkte, wo sie triggern oder verletzen könnte oder was denen Freude macht. Jede einzelne Person. Oh, ja. Ja. Und deswegen finde ich es, also ich finde es super, ich finde es immer wichtig, dass man zu allen einfach offen und aufgeschlossen ist und äh, empathisch und respektvoll.
0: Ich hatte, hatte da letzt von den äh, Kita-Helden, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also die, die Plattform oder auch Ja, ich kenne es. Ähm, es ist eine Organisation. Es ist im Prinzip ähm, ein Mensch, der jetzt viele Fortbildungen schon dazu gemacht hat und die Rahmenbedingungen, für jetzt hier verbessern möchte, der ist auch auf Instagram unterwegs, äh, Andreas Ebenhöhe heißt der und der hat da letzt was so Wichtiges gesagt, wo ich gedacht habe, das will ich heute unbedingt sagen, weil es passt so gut zu dem Thema, aber er hat es in einem ganz anderen Kontext eigentlich gemeint, aber es ist einfach, es ist so fundamental, er hat gemeint, äh, wir brauchen weniger und zwar viel weniger von, in Anführungsstrichen, Glauben, Vermuten mhm. und über Dritte etwas wissen und mehr über also wir müssen mehr wissen und zwar, wie eignen wir uns das an? Wir eignen uns Wissen über Austausch, Dialog, Kommunikation, Zuhören und Wahrnehmen ähm, an. Und es war so gut, weil ich dachte, ja genau, das ist ja oftmals, dass man immer sagt, ja ich glaube, dem geht es jetzt gerade nicht gut, weil der ja da und da herkommt oder weil ja, dem seine Eltern da und da herkommen oder so. Nee, nicht glauben, sondern erstmal wahrnehmen, zuhören, in den Austausch gehen. Und äh, so kommt man ganz arg nah dran. Und die Leute lassen auch einen ganz arg nah ran, wenn man äh, von der Seite eben kommt und nicht gleich mit, mit einem ganzen Pack voll Vorurteile und Stigmatisierung.
2: Ja. Ich glaube, besser hätte ich es nicht sagen können.
0: Ja, genau das finde, ist bei der WDR-Sendung nicht
2: passiert. <lacht> genau das <lacht> genau ist nicht genau passiert. Punkt. Ja, weil tatsächlich, wenn Menschen nicht zuhören und also dann passiert oft diese Dinge, also auch im Medienbereich. Ja, ähm, Es gab ja mittlerweile so viele Skandale, dass man gedacht hat, was macht ihr eigentlich in der Marketingebene? Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr das von Rossmann mitbekommen habt. Nee, Rossmann hat eine coole Werbung gemacht, also eine coole, sag ich, eine coole Werbung, die so nach hinten losgegangen ist, <lacht> dass sie nicht mehr so cool war. Ähm, okay. Und zwar haben die ein, eine Frau mit krauses Haar schönes lockiges krauses Haar äh, dargestellt und haben gesagt nach dem Motto Lockdown Frisur
1: oh Mann. ja ah doch, davon habe ich gehört und dachte ah das hat doch wohl nicht genau. wahr sein. ja
2: oder so ja wenn gehört. also wenn der ich weiß gar nicht mehr ich, ich, äh, hieß es wenn der Friseur streikt also ich weiß nicht es, genau, es war jeden so, jeden negativ, so negativ so ja, negativ dass ja. ich gedacht habe wer saß Wer saß in der da und Marketing und dachte, ja. oh geil, das produzieren wir? Gell? Das ist ein Blödsinn. Genau. Ich kenne und den. Und dann, dann denke ich mir manchmal, ja. machen die das, machen die das mit Absicht?
1: Oder ich weiß es nicht.
2: Was wollen die damit erreichen? Also vielleicht könnt ihr mir das sagen, weil ich denke mir in so einer Marketingebene, ja oder Bereich, müssen ja ganz vielfältige Leute sitzen. Hoffentlich. Kommt da Hoffentlich. einer nicht auf die
1: Idee zu sagen, hey Leute,
2: das geht nicht? Das geht nach hinten
0: los.
1: Ja, eben. Das, das frage ich mich aber auch immer in solchen Situationen. W warum da... Millie, was also, denkst du?
0: Ich, ich, also, äh, ich bin fassungslos, also nach wie vor. <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht. Und vor allem denke ich auch, dass das äh, äh, jeweilige Model dafür gar nicht Model gestanden hat. Das kann ich mir doch gar nicht vorstellen, wenn die das... Gut, okay, das, das stimmt auch noch wieder. Das ist auch manchmal so, so mächtig. gell? Also manchmal macht man ja so Model-Aufträge... Und gibt dann einfach seine, seine Bilderpreis oder seine, seine Dinge. Manchmal steht ja aber auch unter der Prämisse, ja, wir wollen eine neue Werbung drehen. Und du bist hier, ähm, ja, du bist das Model dafür. Aber ich habe mir dann auch, es geht auch die andere Seite. Und da da kommen wir nämlich auch wieder drum, also das ist mir nämlich ad-hoc eingefallen. Die Deutsche Bahn ähm, hat mit ähm, Bildern ähm, Werbung gemacht, eben für die neue Bahncard und so. Und auf den Bildern sind eben zu sehen in so einer Vierersitzecke, äh, ähm, wie Menschen unterschiedlicher Herkunft einfach sitzen. So wie es eben einfach ist. Also ich finde auch so, ähm, wenn ich auch Bahn fahre, dann sieht es genauso auch aus. Und ich finde es gut so. Ähm, unterschiedlicher Hautfarbe oder eben einfach unterschiedlicher Herkunft und so. Und es hat total harmonisch alles gut ausgesehen. Aber es gab einen Politiker, der wurde bei, bei Schickrömer ähm, eingeladen und wurde damit aber auch voll gut konfrontiert. Das war nicht schlecht gemacht und an den musste ich gerade denken, weil er als Politiker, also das ist ja auch das Nächste, also die Medien haben mega die Macht, aber wenn auch Politiker diese diesen Standpunkt vertreten, der hat gesagt, ähm, der hat es eingeklagt, der, ist, ähm, der hat die Deutsche Bahn verklagt, weil das anscheinend kein, kein zeitgenössisches Bild sei, wie, ähm, wie Menschen gerade mit der Bahn fahren oder was für Menschen mit der Bahn fahren und das das hat mich auch, so, ja, das hat mich so schockiert und das war, glaub, der Beitrag war, glaube ich, entweder Anfang 2020 oder 2019, also wo er, wo er das getwittert hat, dass er das unmöglich findet, wie die Deutsche Bahn sich verkauft und so und ähm, die Deutsche Bahn aber ein richtig gutes Statement rausgehauen hat, wo sie gesagt haben, ey hör mal zu, mhm. ja, ähm, es dürfen alle Menschen mit uns fahren, weil es sind Menschen, alles sind wir Menschen auf diesem Planeten und wir sind dafür da den Menschen von A nach B zu bringen. Und da gehören auch solche Menschen dazu und dass es ihnen ganz schön leid tut, wenn, wenn seine Welt eben so, so, so klein ist, dass er das nicht gesehen <lacht> hat. Aber ich finde es einfach irre, dass, dass wir ja dann auch nicht nur von Medien geleitet werden, sondern auch politisch, da, da gar kein richtiges, ja, ich weiß nicht, so ein richtiges Standfuß herrscht, wo man sagt, ja, hier bis hierhin und nicht weiter. Also, das ja, gibt ja. ja schon? Erschreckend. Es ist erschreckend. Ja.
2: Ich, ich will nur noch sagen, also zu dem, Entschuldigung, zu dem Thema Rossmann wieder zurück, ja, sorry. ich habe es nämlich jetzt gefunden. Da steht also äh, bei dem Instagram und dann steht als äh, Capture nach Hashtag stay ho stay Home kommt Bad Hair. Wie wir kämpft ihr bestimmt sicherlich heute momentan auch mit <lacht> herausgewachsenen Ansätzen und Wucherfrisur.
0: Ach du Scheiße! <lacht>
2: ja, und das war der Auslöser. Oh. Weil tatsächlich, wenn du dir die Frau anschaust, also vielleicht könnt ihr das mal nachher googeln, ja. Das ist also das ist einfach ein Afro, ja. Und das ist meine Realität, ja. Und das ist kein herausgewachsener Ansatz oder ein Bad Hair Day, ja. Das ist oh im Gegensatz ein Good Hair Day ist es Lieb, <lacht> weil es sieht nämlich sehr schön ähm, lockig aus, frisch gewaschen, wo du dir denkst das kann nicht denn ihr Ernst sein. Ja? Oder auch jetzt, wie du sagst, mit diesem mit der deutschen Bahnwerbung, dass sich da jemand aufregt. ja? ja. Dann denke ich mir, also ich frage mich oft in letzter Zeit, in was für eine Gesellschaft leben wir? Also welche Realität sehen die Menschen da draußen?
0: Ja, mir kommt es immer so vor, als würden gerade die, die sich so krass beschweren oder die sich so krass drüber aufregen, in Dörfern leben, die aus zehn Menschen bestehen, drei Häuser, ähm, und, und dann 500 Kilometer bis zur nächsten Zivilisation, irgendwie ganz weit weg, ohne Fernseher, ohne gar nichts, und dass diese Meinungen von diesen Menschen gemacht werden. Weil anders ja, kann und ich und mir Ostmann, das nicht vorstellen.
2: -Geschäftsführer auch ja, genau, der kommt von der, der Autos und so
0: ein Itzuchtdorf.
2: <lacht> genau. Ich glaube, das passiert ja dauernd. also es ja, passiert ja, es passiert ja echt.
1: Mir äh, sind noch zwei andere Skandale ja? aufgefallen. Das eine, eine war ja von, äh, ich glaube, H&M, Oh, oder ja. so, ein, so ein kleiner Junge, äh, wurde, in, das gab, ja, genau, da wurde so verschiedene, so eine neue Kollektion vorgestellt, irgendwie was mit Dschungel oder so, und dann, yeah. äh, musste es eben ein, ein, schwarzer Junge anziehen. Ey. Also mit dem Affen, glaube yeah. ich, drauf. Was dann halt einfach so hm. offensichtlich einfach scheiße war. Es war einfach ein Kackmove, und dann, aber sie haben sich dann auch entschuldigt dafür, wie immerhin, aber dieses Fehler. Monkey in, oder, in the Jungle hieß das. Ja, genau. Das dürfen wir doch nicht einfach do zulassen. Monkey in the Jungle. Wahrscheinlich dachten sie, ja. oh, das finden bestimmt alle voll süß. Nein, das war total daneben, ihr <lacht> Idioten. Ey. Aber ihr könnt äh, mir egal. doch nicht sagen,
0: dass es in diesem ganzen Team keinen gab, der sagte: ja. Leute, ich glaube, das ist eine scheiß Idee. Ich glaube, das ist einfach eine scheiß Idee. Es kann doch nicht sein. Oder ist es wirklich so, dass man so unter den Fittichen steht von Leuten, die dann eben hey. das richtig eine geile Idee finden und du dann denkst: okay, eigentlich finde ich das ist mega rassistisch, aber ich bin halt mal Fotograf, ich mache das dann jetzt einfach mal. Das kann nee, doch nicht das sein. Das Problem ist. Ich weiß, was das Problem Also ich glaube, ich weiß, was das Problem bitte, ist. Äh, bitte bitte äh, erhält. Ich glaube, bitte. Also ich,
1: nicht, dass, nicht, dass ich das jemals nachvollziehen könnte, aber ich vermute, habe so eine Vermutung. Ich glaube, ja. dass manche Menschen denken, dass wenn sie etwas nett und lieb meinen, dass es dann auch gut ankommt und gut ist. Wie zum Beispiel diesen kleinen Jungen in, in, in diese Klamotten zu stecken, finden bestimmt alle mega, mega süß. Und der ist auch bestimmt voll der süße Junge gewesen. Ähm, aber es ist, also positiver Rassismus ist nicht guter Rassismus. Es Nein. gibt keinen guten Rassismus. Es gibt keinen Nur weil du etwas genau. süß oder nett meinst oder gut darstellen wolltest, heißt es nicht, dass es in Ordnung ist, was du da gerade machst. Und das ist mir also aufgefallen, also das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber ich bin ja, ich habe ja mandelförmige Augen. Und ich bin ja mhm. offensichtlich, mir kann es mir einfach an, dass ich wahrscheinlich nicht, also viel Asiatisch, aus Wurzeln habe. Egal, auf jeden Fall äh, ganz viele Männer sch kamen schon zu mir her und sagen, ah oh, du bist total exotisch und erotisch ai ai ai, und so, ja. Und dann aber nur, weil ich aber asiatisch aussehe und nicht, weil ich vielleicht keine Ahnung, eine mega nice Art habe oder generell voll cool bin, sondern weil äh, das der Punkt ist. Ja, oh, ja. Dein, dein Kopf ist so schön rund wie der Mond und deine Augen, ich liebe solche. Augen. Und denk mir halt doch einfach deine Schnauze, weil nur weil du mich toll weiter. und schön, genau, <lacht> nur weil du mich jetzt schön oder erotisch oder exotisch findest ähm, und dich darauf aufgeilst, will ich das nicht hören. Es ist trotzdem kacke und verletzt mich trotzdem. Ja. ja, ja, ja. Und das ist das Problem. Die Leute denken, dass nur weil sie es nett meinen und voll schön ausschmücken und dich bewundern, dass es okay ist. Nein, ja, aber sie geben das ja okay. vor.
0: Im Prinzip tun sie dich ja auch in eine Schublade stecken. Weißt Genau. Du, das, und und das, äh, das, das sehen die ja auch gar nicht an, weil das ist ja ähnlich wie bei dieser, bei dieser, bei bei diesem Talkformat, diese letzte Instanz, dass jetzt so ganz groß die Entschuldigung rausgehauen wird und sowas. Wobei Gottschalk zum Beispiel ja gar nicht so äh, auf den Shitstorm drauf reagiert, weil es ja alles voll egal ist. Aber wo man dann sagt, ja, sorry, dass ich das gesagt habe. Nee, es gibt halt auch Dinge, wo man vielleicht, zwei, dreimal vorher drüber nachdenken sollte, ähm, sie zu tun oder zu sagen, bevor man sowas raushaut. Also ich meine, in der Talkshow war es ja schon immens, aber die Bilder, die stehen, also die stehen ja durchgehend oder die Werbung steht durchgehend oder, oder auch Nachrichten genau, genau. stehen durchgehend. Das sind Dinge, ja. die, die, bleiben, die bleiben in deinem Hirn drin. Ja? Also ich meine, gesprochenes Wort und sowas kann mal verfliegen, aber so eine, so eine Geschichte und da, da hilft auch keine Entschuldigung mehr, weil dass sich ganz schön viele und und aber tausende Leute einfach sau diskriminiert gefühlt haben
1: und das kann man erschrocken nicht sind ja und erschrocken sind dass sowas überhaupt möglich ist dass ja. jemand sowas überhaupt überlegt also ich finde es Skandal find ein Skandal ja sag du sag du und dann noch, hast du auch noch einen Skandal <lacht> nee, nee, ich wollte noch mal
2: was sagen es gibt ganz viele Skandale ich könnte Skandale aus meinem eigenen Leben erzählen aber sag mal <lacht> du
1: ich wollte das mit diesen mit diesen äh, True Fruits noch erzählen Two
0: da hat die True
1: Fruits, sind ja diese Smoothies. Ich mag die eigentlich voll. Ich auch, ja. Ja, und die hatten verschiedene, oh, ja, verschiedene Bezeichnungen. Und ein Schmu Smu Schmuschi. Schmuschi. Und Ein Smoothie ist nämlich schwarz. Und wie haben sie den genannt? Nee, bitte die sag. Die haben nicht. ja auch Namen. Ja, sag nicht, sag. Das ist der Quotenschwarze. Was? Nee. So haben sie den genannt. Ich dachte, nee, das darf doch nicht, wohl nicht wahr sein. Die nicht dein, den. Doch, und deswegen kam oh. überall Werbung, dass man diese Smoothies nicht kaufen soll. Nee. Alle, alle haben gesagt, Kauf die Scheiße nicht. Oh Leute, ja? ich glaube, manchmal Aber ist haben es Sie so gut, dass oh. ich nicht weiß, wie viele Skandale
2: es gibt. Ich glaube, ich könnte. Ich brauche, glaube ich, so ein Stück naiven, Wie heißt es? Naive Naives. Ja, so, so ja genau, ja. damit
1: ich durchs Leben komme. Weil oh, ich glaube. Ich, ja? ich, ich Ich muss nochmal kurz mal vorlesen. Ich bin geschockt, dass es überhaupt noch online gibt. Ich, ich stütze zwar, meinen Kopf
0: gerade, weil ich kann ihn mehr
1: halten. Ja. Und dann hieß es noch unten drunter. Der, also der schwarze Smoothie schafft es selten über die Grenze. Steht oh. es. Weil, da ist nämlich so so eine, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, da ist so eine so ein Maßstab, mit was da drin ist, und das ist wie so eine Linie, so ein Lineal mit verschiedenen. Ja. Ich weiß nicht genau, was ich weiß nicht genau, ja, was genau. gemeint ja. haben. Aber what the fuck? <lacht> warum schreiben sie sowas? Und warum? Also ich verstehe das gar nicht, wie sie überhaupt eine Verbindung zu sowas herstellen konnten mit einem Getränk. Also Liebe, Liebe, Sorry. liebe Firmen.
2: Ja, liebe Firmen, liebe Geschäftsleitungen, liebe Selbstständige, bitte schaut, dass in euren marketing mindestens fünf Menschen aus anderer Herkunft sind.
0: Ja. Bitte. Ja. Das wäre nett, ja. Mhm. Ja, genau. Und dass sie das genauso viel zu sagen haben wie die Großen. Ja, bitte.
2: ja, ja genau. Das ist bitte. Das nur die können noch euren Hintern retten. Alles andere ist echt nicht, sorry. Also ich finde, ich find, das geht nicht. Und ähm, geht manchmal wünsche ich mir, dass irgendwie vom Himmel was fällt, wenn jemand so eine Aussage macht. ja. Und denjenigen gleich so, wie sagt man, was? dass derjenige vom Heiligen Geist also <lacht> Flitschlag erwischt wird und total erhellt wird. Und da voll dann die Klarheit bekommt, oder dass irgendwie so aus dem Boden nee. so eine, so eine finde, Hand kommt und eine <lacht> rüberwatscht und sagt, nett noch mal. <lacht> so Nackenklatscher. So Nacken ja, <lacht> Was ja. hast du da gesagt? Tsch, hör auf damit. Tsch. Ja, weil ich denke, also, de, de, Leute, wir sind ja nicht seit gestern erst ne, ein Land, in dem viele Menschen aus vielen verschiedenen Ländern leben, aufwachsen. Ja, ja. andere Herkunft haben, ja. Es gibt ja sogar, wie, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, es gibt ja nicht mal den Deutschen. Was ist denn der Deutsche? Ja. Was ist denn die Frau? Also dieses dieses Bild von von den Flüchtlingen gibt es auch nicht. Nee, nee.
0: Ja?
2: Mittlerweile gibt's so viele Merkmale, so viele so viel Vielfalt, so viel Heterogenität, dass man dass man eigentlich nicht mehr überrascht sein darf wenn man aus dem Haus geht und, und erstmal einfach so viel Vielfalt sieht, dass man das muss eigentlich für einen normal sein, ja, und sagen, hey, das ist meine Welt. Und aber ich erlebe wieder immer wieder in meinem Kreis auch, ähm, wie manchmal Leute überrascht sind. Also der Klassiker ist immer, wenn wir zum, wenn ich mein, früher mit meinen Freundinnen, aber auch jetzt Menschen, die ich neu kennenlerne, zum DM gehe und die sagen, oh, ich hole mir Make-up beim DM. Mhm. Dann sag so, ich, ja, hol dir eins. Ich sag, so, Alter, magst du auch was aussuchen? Sag ich, da gibt's nichts für mich.
0: Stimmt. Ja Wie? Das ist doch eigentlich auch scheiße, ja.
2: Wie, da gibt's nichts für dich. Sag ich, da gibt's nicht, nicht ja. mehr Hautfarbe. Ja, mittlerweile hat Maybelline einen Hautton.
1: Ja, ja also, ich weiß. Wir haben es geschafft. <lacht> nee, ich weiß noch, ich bin ja Make-up-Artist und, ja. und, und wir hatten auch während der Ausbildung, wo wir halt verschiedene Nationalitäten ja. Ja. oder Herkünfte auch geschminkt ja. haben, also verschiedene. Und ja. dann habe ich, okay, hab ich gesagt, okay, ich, ich muss mir so ein Repertoire aneignen, wer weiß, wer meine Models sind. Mhm. Und, ich, und ich hatte noch nicht so viel Geld. Ist so, scheiße, okay, wo kriege ich das her? Dann gehe ich zu DM und habe einen einzigen Ton gefunden und der war so rot, der hat natürlich fast niemanden gestanden. Ja? Oh, und, und ein einziger Braunton, der aber dann einen Rotstich hatte.
0: Mhm. Und dann
1: dachte ich, es doch lächerlich. Guck mal, ich bin Make-up-Artist und ich will ja nicht immer das aller für alle verwenden, vor allen Dingen, wenn ich unbezahlte Jobs mache oder so. Dann es eine Frechheit. Und dann, was ist, wenn das zum Beispiel Jugendliche sind, die sich sowas kaufen wollen und nicht so viel Geld haben, dann müssen sie zu MAC gehen. Oder, oder ich weiß nicht, bei MAC hat ja auch wahrscheinlich nicht alle, aber eine größere Auswahl auf jeden Fall. Ähm, und das ist viel teurer. Und für Jugendliche ist es blöd
0: jetzt ja. haben sie Der nicht halt, jeder
1: ja. also wenn man noch nicht selber Geld verdient ist es blöd
2: also ja. früher es ja, immer bei Bobby ich... Brown und bei Mac mittlerweile mhm. ist es schon ein bisschen ähm, ja gibt äh, mehrere Varianten also wie Maybelline oder so aber ich denke mir halt also ich lebe jetzt schon seit jetzt lass mich lügen schon länger als 25 Jahre in Deutschland ja und ich muss immer noch in besondere Läden gehen also ich sag's jetzt besondere Läden die die Sachen haben, die ich brauche. Mhm. Ja? Also ein bestimmtes Haaröl für, den, für, für die Haare, ja. Oder sei es ein Make-up. dann muss es eine teure Marke sein, damit die Farbe passt. ja, Weil nicht jeder äh, Dunkelhäutige hat einen roten Stich. Keine gell? Eben. Ja, natürlich nicht. <lacht> <Ja. ja>. genau. <lacht> Ihr <Hier> fragen <lacht> wir mal den Profi. Und das ist schon sowas. Oder zum Beispiel, wenn ich ähm, einkaufen bin. Und dann gibt es auch diese Zeitschriftenbereiche. ja. Mhm. Und ich muss euch sagen, manchmal sehe ich auf, ne, auf dem Cover eine schwarze Frau und denke mir, boah, die Zeitschrift muss ich kaufen. Mhm. Und ich, es kann sein, dass ich das Magazin noch nie gelesen habe. ja, Und auch der Inhalt <lacht> mich eigentlich gar nicht. Tut. Aber mhm. ich habe das Gefühl, das zu kaufen, weil ich mir denke, endlich eine Zeitschrift, wo jemand ist, mit dem ich mich, also in dem ich mich sehe, mhm, ja, identifizieren mm. kann. ja. Und ich lebe schon so lange hier. Und es ist, finde ich so traurig. Und man muss sich vorstellen, also unsere Kinder wachsen ja auch hier auf. Mhm. Und das ist ja das. Also unsere Kinder, wir finden schon nichts. Also sehr wenig, mit dem wir uns identifizieren können.
1: Mhm.
2: Aber was ist mit den Kindern, die wir auch hier auf die Welt bringen? Und aber das da wird's, das so Aber schade. da
1: fängt ja schon der nächste, das Nächste an, weil ja. ich ich bin ja schon Mischling. ja Ich bin schon mhm. halb-halb. Meli mhm. ist auch halb-halb. Unsere Kinder sind Viertel, 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 Viertel irgendwas. Das heißt, sie brauchen auf jeden Fall... Sehr, sehr viele verschiedene Zeitschriften, damit man sich mit sehr, sehr vielen verschiedenen Sachen äh, identifizieren kann. Ja, Ja, aber jede Wurzel und ist wichtig. Ja. Genau, stimmt. genau ja. jedes einzelne. Und deswegen, da genau, das ist das, was wir uns wünschen können für die Zukunft. Mach so viele Zeitschriften, wie es geht, mit so vielen verschiedenen Leuten, wie es okay. geht. Ja, und halt zugänglich, weil auch das mit dem Make-up und sowas.
0: Äh, ja. äh, Leute, ich habe mir bis jetzt gerade noch nie Gedanken drüber gemacht, weil es mich ja nicht betroffen hat. Das ist ja auch nochmal diese Sache... Mein, mein Umkreis oder mein Radius und fertig aus. Ich muss über den Tellerrand hinausschauen. Das ist auch eine wichtige Kompetenz in dem Fall, wenn ich überlege, dass es nicht zugänglich gemacht wird für, für jegliche Jugendliche oder was auch immer. Also wenn es jetzt mhm. um Make-up geht oder sowas. Und es immer was, was ist, wo man weiß, okay, da muss ich halt wieder in den Shop oder sowas. Und da werde ich halt nicht begleitet von Leuten, die vielleicht einen anderen Hautton haben und da eben kein Make-up brauchen. Und dann auch noch teurer ist. Also man hat ja immer auch als, als, als Mensch mit anderer Herkunft oder anderer Hautfarbe ja immer das Gefühl, so krass anders zu sein. Ich hätte mal, ich weiß nicht, ob es Aurel Merz war, aber das Zitat wollte ich heute auch unbedingt bringen. Das erinnert mich nämlich auch mega dran. Ähm, Aurel Merz äh, ist also Stand-up-Comedian, macht auch so für den Funk äh, zu brisanten Themen und sowas immer wieder so kurze Einspieler. Und äh, tut sich jetzt seit... Letztes Jahr wahnsinnig stark äh, auch politisch und so engagieren und ist auch, also seine Mutter ist quasi, ich glaube, ist ja Amerikanerin, ähm, aber er hat halt helle Haut und sein Vater ist auf jeden Fall Amerikaner und der hat dunkle Haut und er selber ist mhm. dann halt auch so, so die Mischung eben draus und ähm, setzt sich wahnsinnig stark eben für Black Lives Matter und so ein und hat so ein gutes, ich versuche es mal sinngemäß, es ist nicht richtig zitiert, aber er hat gemeint, wenn er aufwacht, kann er sich gar nicht die Frage stellen, möchte ich mich heute mit Rassismus auseinandersetzen, ja oder nein, sondern er muss sich immer mit Rassismus auseinandersetzen, sobald er aufsteht. Das ist, äh, es ist keine Entscheidung für ihn, sondern es, es gehört dazu. Und da habe ich dann auch, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das ist krass einfach, weil ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Ich stehe morgens zum Beispiel auf und habe den Gedanken nicht oder ich 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 kann mich entscheiden, ob ich mich damit heute auseinandersetzen möchte oder nicht, weil ich in der in der Hinsicht ich, in der Hinsicht wahnsinnig wie nennen wir das denn man priorisiert bin ja weil ich einfach genau. das nicht mache. du bist, muss. Nicht ich damit du bist doch nicht konfrontiert du bist nicht man sagt es ja auch
2: dass es eben, also, privilegiert. also fällt ja auch unter dem Term white privilege ja, ja gerade mhm, genau und ich finde also viele sagen ah in Amerika und so ja hat ja die, die Schwarzen Amerika mhm. Puh, wir brauchen da gar nicht nach Amerika zu gehen wir nee, können ja. genau hier anfangen, ja? ja? Ja. Und ich finde, das wird, also, ich habe ja noch einen Hinschopf, mein kleines Hobby. Und ähm, da merke ich immer wieder eigentlich, ähm, es ist ein Einkaufsladen, ich sage vielleicht den Namen nicht, ähm, <lacht> da habe ich einen ganz stupiden Job, ich bin an der Kasse und manchmal muss ich mir Dinge anhören, wo ich mir denke, ja, also wo ich es gar nicht fassen kann. Und ich finde, er hat das eigentlich wirklich äh, auf den Punkt gebracht. Ich habe kein, also ich kann mir das nicht, ähm, ich kann nicht entscheiden, ob ich mich damit beschäftigen möchte oder nicht, ja. weil es konfrontiert mich und ich kann nicht sagen, damit beschäftige ich mich nicht. Also ich habe entweder muss ich darauf handeln mhm. oder reagieren mhm.
0: Mhm. oder
2: ich ignoriere es. Aber ignorieren geht halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und ähm, genau. In dem Laden, wo ich arbeite, gibt es ein bestimmtes Brot. Ja? Mhm. Und manchmal, wenn die Kunden das ähm, in diese Schneidemaschine rein tun, dann sieht man das nicht. Also dann kommt mhm. raus und ist der geschnitten und kannst du ein Weizenbrot von einem Krustenbrot gar nicht mehr unterscheiden. Mhm. Und meistens ist einfach so, in der Routine fragst du, oh, was haben sie denn heute für ein Brot genommen? Ja? Wie in meiner Routine mache ich das bei dem Kunden? Dann sagt er, ein Schwarzbrot. <lacht> Aber das müssten sie doch wissen. Oh Mann, was? Und ich, ja. Was für ein Idiot, ey? Ja, und ich bin da so, ich, ich habe mir gedacht, und, und diesen Job, ich mache den vier Stunden die Woche, ja, und ich möchte eigentlich gar nichts nachdenken. Ja. Ich möchte den einfach ja. machen und gehen, ja. Und in dem Moment sage ich jetzt, okay, sage ich jetzt was?
0: Mhm.
2: Oder mhm. wünsche ich ihm einfach die Pistole? <lacht> Entschuldigung, ja. Und dann sage ich, ja das, und dann, dann sage ich, das ist vielleicht ein bisschen unangebracht jetzt gerade. Dann sagt mhm. er, ha, 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 ja. Und der nächste oh, Kunde, Mann. ja, der dann hinter ihm steht, wartet natürlich auf meine Reaktion. ja. Mhm. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt was sage, dann habe ich hier ein Theater mhm. und das ist mir gar nicht wert. Aber wenn ich nichts sage, dann ja. gebe ich dem Gefühl, der hinter ihm steht, der Kunde, dass es okay ist.
0: Ja, ja, ja.
2: ja? Und Aber der Kunde immer, hinter ihm hätte ja. er auch was sagen können. Also ich glaube, der war genauso geschockt wie ich. Was? Ja, okay, also okay, okay, Diesen, diesen rassistischen Witz habe ich auch nicht kommen sehen, ja? ja? Ja, ja, Also, oder, oder, oder die fragen dann zum Beispiel: also, bei mir erkennt man ja auch, meine kulturelle Vielfalt ist sichtbar. Du, Ellie, mit deinen mandelförmigen Augen, Aha. und bei mir die ja. Hautfarbe. Also, man kann es nicht mhm. ähm, verstecken. Es ist sichtbar, ja. Und ich weiß nicht, ob Leute sich wohlfühlen, das rauszulassen. Also, gerade auch, wo die. Welle war mit den Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, ja, mhm. die F äh, Menschen mit Fluchterfahrung, die Zuflucht gesucht haben. Da war das Thema ganz brisant, ja. Und dann, mhm. die Kunden, wenn die an der Kasse stehen, stehen die höchstens zwei, drei Minuten, ja, wenn mhm. die einen großen Einkauf haben. Dann fragt die Kunde mich an, sagt sie, und? Wie lange lebt sie denn schon in Deutschland?
0: <lacht>
2: oh, dann ich, ein bisschen länger. <lacht> sagt sie, sind sie auch geflohen so Boot. Und du schaust dir den Einkauf an und sagst dir, welcher Horst hat dich geritten, mich jetzt die Frage zu fragen? Und dann sage ich, ich lebe schon ganz lang in Deutschland. Dann sagt sie, aber nicht so lang, oder? Oder doch, sie können schon ganz gut Deutsch. Und dann denke ich, ja, ich kann. Dann sagt sie, oh, dann, dann sind sie aber jetzt hier in Sicherheit. Oh Mann. Ja, und Danke. es ist so okay. ein ich habe eine Person. Ja. ja Und es ist so, Du bist immer wieder gefordert. Und das macht natürlich auch müde. Das macht seelisch müde. Mhm, mh, ich habe ganz lange für mich ähm, entscheiden müssen, auf welche rassistische Witze ich reagiere mhm. und bei welchen mhm. ich sage, heute nicht. Mhm. Um mein um mein Wohl, und um, um mein Gefühl oder um meine Vibes hochzuhalten. Weil wenn du immer reagieren musst, also wie er gesagt hat, wenn du immer aufstehst und du weißt, Heute kommt ein rassistischer Witz und du bist eigentlich nur auf Haupt-Acht-Stellung, ja. ja? Dann ist es lebens nicht lebenswert, Also,
0: ja, dann ja. ist es ein Kampf. Ja,
2: genau.
0: und, und das, der Kampf man ja, ja nicht. Was genau. werden, was, was, was also, es ist ja natürlich erstmal, was können wir tun, damit, damit das einfach weniger wird, bis gar nicht mehr vorkommt? Das ist natürlich das absolute einfach. Ziel, aber äh, das wär, werden wir so schnell nicht erreichen, aber ich denke, schon früh damit auseinandersetzen, also schon, also im Kindergarten, ja, also bei mit mhm. den Kindern schon auseinandersetzen. Aber für die ältere Generation, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Hopfen Malz äh, verloren ist und so. Und ich habe auch gerade überlegt, was hätte jetzt zum Beispiel der Kundin ganz gut getan, weil das ist nämlich das, was Elli ja vorher auch meinte, das war vielleicht gar keine böse Absicht. Sie wollte einfach nur äh, so Mitgefühl, weil es für sie selber vielleicht so eine krasse Situation ist, wenn sie sich nur vorstellt, aus ihrer Heimat flüchten zu müssen oder so und äh, möchte mit jemandem sprechen, der das vielleicht getan hat oder, oder erlebt hat und möchte wissen, ob es dem dann tatsächlich hier besser geht, wenn doch die Heimat eigentlich so weit weg ist so, oder so fern ist. Vielleicht war das ja keine böse Absicht, ich will ja auch gar nichts unterstellen, aber es ist einfach die falsche Herangehensweise, ob solchen Menschen was gut, also, gut tut, öfter mit dem Thema konfrontiert zu werden in Form von, keine Ahnung, dass die Arbeitgeber sowas äh, zur Verfügung stellen, wie, wie so eine Fortbildung oder halt einfach so eine ja weiß nicht, so eine Vielfaltsschulung oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ob's, ob das die Prävention was bringen würde? Oder was es da für eine, für eine Möglichkeit gibt, präventiv da vorzugehen, sodass eine große Masse auf jeden Fall erreicht wird mit den, mit den ganzen Sachen. Versteht ihr, was ich meine? Also, ja, ja, also ich glaube, ähm, ich glaube, dass es wichtig
2: ist, ähm, die verschiedenen Plattformen zu nutzen. Also gerade wenn, so, wenn so eine Geschichte wie beim WDR passiert, ja, mhm. dann muss jeder von uns, also jeder, das heißt auch ähm, alle meine Mitmenschen um mich herum, sei es ähm, sei es Deutsch, sei es Italienisch, auf jeder Herkunft, ja, würde ich mir wünschen, dass in dem Moment ganz die Ohren, ganz, also die Ohren lauschen. Und äh, man reagiert. Ja? ja Und das heißt auch zum Beispiel mit dem Post und sagt, so nicht. ja mhm. Oder ich sage Nein dazu. Ich fand, ähm, Ellie, vorher, du hast so ein Statement äh, gebracht, wo ich gesagt habe, darf man sich so verkleiden? Dann hast du gesagt Nein.
0: Mhm.
2: Ja? Und das war so ein mhm. klares, deutliches Standing. Ja. Ja? Und das wünsche ich mir manchmal. Ich poste ja auch manchmal Dinge, die, ähm, ja, die dazu anregen, ein Statement zu machen und viele enthalten sich. Also, also viele, schauen meine ja, genau. viele schauen meine Storys an und sagen, nichts dazu, andere nehmen das wahr und ich habe Gott sei Dank, die nahen Menschen um mich herum sind da sehr feinfühlig, ja, aber andere sagen, naja, das kann ja mal passieren und das darf aber nicht passieren. Nein. Auch die Oma, die da war, auch wenn sie es nicht, oder die ältere Dame, es war ja keine Oma, auch wenn sie es nicht <lacht> böse gemeint hat, ja darf es nicht sein, es darf nicht okay sein, mhm. ja, es darf auch nicht okay sein, dass wir, dass es im deutschen Fernsehen so eine Sendung gibt, ja, ja? es darf nicht okay sein, dass so ein, dass Rossmann so eine Werbung rausgibt und nur Menschen, die sich dem zugehörig fühlen, darauf reagieren, ja, ja. weil in dem Moment, wenn ich sage, hey, Moment mal, meine Frisur sieht so aus, und es ist keine Wucherfrisur, sondern es ist ein wunderschöner Afro oder wunderschöne lockige Haare, dann mhm. sag ich ja was. Ja. Ja? ja. Aber ich würde mir wünschen, dass meine Mitmenschen um mich herum mich supporten. Ja? Okay.
0: Ja. Das ja. ist ein guter Tipp, finde ich, weil das finde ich, mhm. find ich jetzt richtig gut, weil ich oftmals denke, ja, gut, dass der sich so stark macht für sich und, und halt, weil, weil ich immer denke, wenn ich das sage oder wenn ich mich stark dafür mache und so, klar, ich äh, zeige mein Mitgefühl. Aber ich weiß nicht, ob es denen dann tatsächlich so viel bringt. So. Oder äh, den jeweiligen, die eben ein Statement rausgehauen haben, weil ich immer denke, ähm, ja, die denken bestimmt, äh, die doofe Weiße, die, die eh nicht äh, weiß, wie es mir geht und so. Aber ich, ich, ich bin da voll dabei, weil ich es weil einfach sau ungerecht finde und ein ganz großer äh, Gerechtigkeitstyp bin und ich da eigentlich schon unterstützen möchte. Und das ist ein sehr guter Tipp, ich werde es sofort bei der, nächsten, bei der nächsten Gelegenheit werde ich auf jeden Fall drunter irgendwas schreiben. Das ist sehr gut. Ellie, was denkst du denn? Oder, oder, auch si ja.
1: oder auch in der Situation sagen.
0: Ja. Ich finde,
1: ja. ein Statement setzen, äh, dann, wann du es möchtest, oder wenn, wenn eben die Situation ist, ist voll gut. Aber noch besser ist, wenn man in solchen Situationen dabei ist, etwas mitbekommt, also mhm. hoffentlich ja nicht, hoffentlich bekommt man sowas ja nie mit, weil sowas hoffentlich nie passiert, aber leider sieht die Realität ja anders aus, dass man da was sagt.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Und egal, ob du dann in dem Moment schwarz-weiß, keine Ahnung, was für eine Farbe du, keine Ahnung, es ist egal, wer du dann bist, Hauptsache du sagst was. Ja. So, hey, das war gar nicht in Ordnung, was sie gerade zu der Dame gesagt haben. Oder was ähm, Was geht sie denn das an, dass sie, äh, woher sie jetzt kommt? Oder äh, haben sie sie überhaupt gefragt, ob die Dame überhaupt mit ihnen sprechen will, zum Beispiel, ja? Mhm. Haben sie überhaupt gefragt, ob sie gerade Zeit hat, ihnen zu antworten, weil sie arbeitet doch gerade, beispielsweise? so Einfach irgendeinen Kommentar rauslassen, dass der andere auch merkt, irgendwie war dumm. Weil auch sogar noch andere Leute was sagen. Mhm, ja. Weißt du? Weil wenn du dich wärst, dann bist du ja, keine Ahnung, ja, war ja klar, dass die Schwarze an der Kasse das so und so sagt. War ja klar, dass sie pompig reagiert. Ja, Aber wenn es jemand anders sagt, von außen, dann war es vielleicht schon irgendwie ein bisschen dumm.
0: Ja, stimmt, stimmt schon. Wenn wenn Wisst die du, eigenen, ja, wenn, wenn quasi, was heißt die eigenen, sage ich schon, ganz schlecht wenn die wenn die Menschen mit, mit weißer, privilegierter Hautfarbe, ist, nenne ich es einfach mal so, einen anderen quasi auf die Hautfarbe niederreduziert, dass man dann selber als Mensch auch mit heller Hautfarbe sagt, ey, hör mal zu, das geht gar nicht, was du gerade machst. Das genau. geht überhaupt gar nicht. Dann, ist es, äh, dann wird es vielleicht eher wahrgenommen, dass
1: es ein Fehler ist. Das ist tatsächlich so, glaube ich. Genau. Ja. Was auch hilft, ist zum Beispiel sagen, halt die Schnauze und auf die Mütze hauen. Das, also das geht auch. <lacht> ah, aber dann kommt die Polizei. <lacht> <lacht>
2: ich finde auch, dass äh, Geschäftsführer, also <lacht> Geschäftsführer oder in dem Fall auch Leitungen oder, also, vor, mhm. Vorgesetzte ein, eine Stellung dazu haben und sowas ja. nicht tolerieren. Also zum Beispiel ja. ist da Ka Kaufland ganz krass, wenn wir da in, in einen Konflikt geraten würden oder in einen Streit, da würde, dann weiß ich, dass mein Chef sich zu mir stellt. Mhm. Ja. ja, und mhm. das ist, und das ist ganz arg wichtig, dass, ja wir nicht nur einen Slogan haben, der über die Firma fliegt, sondern auch gelebt wird. Ja, ja. ja? Und ähm, und das ist ganz arg wichtig. Also wir müssen, wir müssen uns stark machen, für was richtig ist. Und ich finde auch, wenn man sagt, hey, ähm, ich bin bevorzugt, also sagst du, ich sag's jetzt mal White Privilege, ja. Mhm. Es ist aber so, ja. Es heißt ja nicht, ähm, es heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass ich dich als dunkelhäutige Frau verurteile dafür, mhm. sondern es ist die gesellschaftliche Realität. Ja. Und wenn du dir deiner Vorurte äh, deine Vorteile bewusst bist, ja, dann finde ich das eigentlich fair oder gerecht oder ich weiß gar nicht das richtige Wort jetzt, sondern dann kannst du auch, dann weißt du auch, meine Schwester sagt immer, dann kannst du auch mein Schwert, mein Schmerz vielleicht erahnen.
0: Mhm, mh.
2: Ja. Dieses, dass ich morgens aufstehen muss und denken muss, was muss ich mir heute jetzt schon mal bieten lassen? Ja, ja was kommt ja? Halt auf mich
0: zu, ja. ja.
2: Genau. Oder auch, ähm, es fängt ja schon an in der Schule oder auch in der Kita. Ja, mhm, ja? Wenn Kinder, also ich finde immer das ganz schlimm, wenn du als einziges dunkelhäutiges Kind in einer Kita bist, ja. Mhm hey, dann wünsche ich dem Kind einfach ganz viele Freunde, die ihn supporten. Mhm. Ja? Weil dieses Alleine-Sein, das ja, das ist nicht schön. Ja. Das ist für Kinder nicht schön und für Erwachsene auch nicht schön.
0: Ja,
2: ja. Ja? Umso mehr müssen wir schauen, wie wir Menschen, nicht nur anderer Hautfarbe, anderer Herkunft, ja, anderen anderem Sozialraum, ja, soziale Schichten, mhm. ja. wie wir miteinander lieben können, dieses Miteinander. Und das ist, was, denke ich, das brauchen wir ganz arg ja. in 2021.
1: Ja. Ja. Und Corona, Corona ist schon scheiße. Immer. Ja. Ja. Corona ist schon scheiße. Aber das mit Aber wir haben ja jetzt, aber Corona verbindet. Wir sitzen alle in einem Boot. Ja, ja das ist ja, tatsächlich.
2: Sorry. Tatsächlich müssen alle zu Hause bleiben.
1: Ja? Ja, genau. Ich wollte noch, noch, noch was erzählen, wie wir, also wir, wie man als Betroffene, was klingt jetzt auch uh -huh. blöd, oder als Angegriffene, also wie ich persönlich damit versuche umzugehen. Oder vielleicht kannst du, also es ist mir wichtig, das zu sagen durch eine ein Beispiel. Ich erzähle es euch, okay? Ja. Okay. Also ich hatte damals zwei Freundinnen und die die eine Freundin, die war Vietnamesin beziehungsweise ihre Eltern kamen aus aus Vietnam und die andere ihre sie war auch also ne, halb 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 Deutsch und halb Philippinen und ich komm, ich komme bin in Kasachstan geboren ich bin ja halb koreanisch und halb deutsch und all, wir drei sind auf jeden Fall sehen alle drei ostasiatisch aus. Ja, und okay. wir sind Freunde. Und natürlich... Geschwister. Nein. Entschuldigung,
2: ich muss es leider sagen. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall... <lacht> hätte ja sein können. Egal, auf jeden Fall ähm, sind wir drei Freundinnen gewesen und wir sind auch alle drei äh, in Deutschland aufgewachsen und zur Schule gegangen, bla bla bla. Jedenfalls, wir kennen uns und auf welcher Sprache sprechen wir dann wohl? Ja, auf, auf Deutsch natürlich, weil wir ja aufgewachsen sind <lacht> und weil, selbst wenn wir eine Muttersprache hätten, die wir, also alle haben auch und äh, eine andere Sprache sprechen, würden wir uns ja niemals im Leben verstehen, weil wir das ja grundverschiedene Sprachen sind, so. Mhm. Wir waren dann im Thermalbad, waren so schwimmen und so und quatschen, schwimmen, quatschen über Jungs und so und dann schwimmen zwei süße, kleine, alte Damen an uns vorbei, schauen uns an, beobachten uns, so um uns herum und wir dachten schon, hä, ist irgendwie was komisch oder keine Ahnung und dann sagt sie, hey Rizima, ihr seid so hübsche Frauen, aber eins muss ich euch sagen, sie haben so, sie kennen so gut Deutsch So, Das <lacht> habe ich gar nicht gedacht. Mhm. Also eigentlich hat sie ein Kompliment gesagt. Ja? Also, ja. Die Botschaft war eigentlich, die findet uns richtig toll und wir können alle schon richtig gut Deutsch sprechen. Und dann dachte ich, Du bist so eine Idiotin. Du bist einfach, du weißt einfach nichts über die Geschichte. Du weißt einfach nichts, was hier in, in Deutschland überhaupt passiert ist. Du weißt einfach nichts und musst es so ein dummes Ding, Ding raushauen. Und dann dachte ich, ich werde mir jetzt äh, aneignen, dass ich das versuche, äh, mit Humor zu betrachten. Ja, das ist eigentlich voll lustig, weil die weiß ja gar nichts. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte ich denn den Leuten antworten, damit das die, sie merken, dass es das dumm war. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde dann sagen, danke, ich bin erst seit einem Monat in Deutschland, ich habe noch ein paar Probleme mit der Grammatik, aber vielen Dank für Ihr Kompliment. Das werde ich in Zukunft sagen. Damit das Vorurteil, dass alle Asiaten, alle Ostasiaten so super schlau sind, auch dem gerecht wird. Die Grammatik, die Grammatik. Ja, Und da habe ich noch ein paar auch, Schwierigkeiten. Deutsch. Ja, genau, oh, stimmt. Da bin stimmt. Ich jetzt, da das stimmt. Stimmt, das sage ich. Sag jetzt ich jetzt verblüfft, Mal. verblüfft, verblüfft. Das sage ich. Ja. Das ist eine gute Antwort. Jedenfalls, auf jeden Fall so, so ein paar Fra so ein paar Antworten zurechtlegen, die einfach den anderen auch irgendwie dumm dascht. Also dass man kurz spürt, ah, oh, das war vielleicht ein bisschen dumm. So. <lacht> ja.
2: Warum unterstellt man immer, wenn jemand sieht, dass er kein Deutsch kann?
0: Ja, ich also weiß es nicht. Das ist ja auch was. Das ist ja auch was. Ja. ja. Oh, das regt mich aus so auf. Aber das ist, ist ja schon, äh, bei den Kindern fängt es ja schon an, wenn die ja zum Beispiel diese late Talker oder wenn sie generell wieder anfangen mhm. zu äh, sprechen, obwohl sie entweder nur eine Sprache oder mehrere Sprachen lernen und sowas, wie, wie man dann auch teilweise Kollegen bei einem hat, die davon ausgehen, dass das Kind dann einfach äh, geistig, äh, also geistig nicht ganz auf der Höhe ist und so, wo jemand denkt so, was? Nur weil es jetzt ja. gerade das nicht als Stärke ja, hat oder als, 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 <lacht> als Thema oder so. Und genau mhm. dasselbe ist ja auch, sobald jemand irgendwie stockend, äh, deutsch spricht, ist ja schon entweder ganz schlecht integriert, natürlich ganz schlecht integriert, oder äh, einfach doof, ja, also oder er ist halt einfach, er, er möchte nicht hier sein. Und das keine Ahnung, das, das ist auch immer so eine Sache, die mich so mega aufregt, weil ich immer denke, ja, <lacht> gab es immer so eine Sendung, so die Auswanderer und sowas, wer davon irgendeine Scheißsprache schon im Vorhinein gelernt hat, bevor er ausgewandert ist, keiner von den ganzen deutschen hat es getan. Aber alle, die hierher kommen müssen... Außer die, äh, die ah, ja, die ja.
2: Die in Texas. Ah,
0: ja, ja, die, die konnten. das Ja, das stimmt. Jetzt mich <lacht> Auch geguckt. Klar.
2: Ich muss zustimmen. Ich bin ja... Ähm, also die Ellie hat mir schon verraten, ich bin ja Leitung und ich rede ganz oft mit den Eltern am Telefon, wenn sie sich anmelden. Und das ist so cool zu sehen, wenn die mich das erste Mal sehen. <lacht> da sagen ich immer, oh. sie sind die Frau Kieflo. Und dann sage ich ja. Surprise. <lacht> Hallo. <lacht> da sage ich mir immer, manchmal würde ich gerne sagen, was haben sie sich jetzt vorgestellt, wer vor Ihnen
1: steht? Ja. Ja. Und das, das wärst, ähm, wenn du aber, am besten es, wenn du eigentlich so Anna, Anna Meier heißen würdest. Das wäre noch lustiger eigentlich. Also mit einer Kieflo dann, haben die hundertprozentig
2: oftmals keine dunkelhäutige Frau in Verbindung gemacht. <lacht> weil das sieht man so richtig, ja? Oder die laufen an mir vorbei, sagen, ah, oh, ich suche die Frau Kieflu. <lacht> Hallo! Ich würde es Ah, sie sitzt! Hallo! Grüß sie, Und das ist, also, wie, ähm, wir arbeiten oben auf dem, im Norden, Norden Stuttgarts, da wo die, <lacht> ich kann's, ich, ich hoffe, bitte verurteilt mich nicht, liebe Zuhörer. Ich würde sagen, das ist Beverly Hills von Stuttgart. <lacht> <lacht> ich finde es ist voll nett ausgedrückt ja? Also. Ja, aber wir haben ganz tolle Eltern also wir haben wunderbare Eltern Und ich, musste, ich die allerbeste auf der Welt genau, ich musste sagen, ich war schon in vielen Kitas und ich hatte es nicht immer einfach nicht immer aber ich bin angekommen immer hatte einen schwierigen Start aber ich hatte noch nie so einen einfachen Start als Leitung wie, wie oben im Nord Stuttgart okay. ja, okay, schön Genau. Und das ist schon was, ja, aber das ist was, Menschen haben wirklich tatsächlich ein Bild. Und mhm. ähm, Aber es ist ja. so schön zu sehen, wenn man mal einfach irgendwo ankommt, ohne, ohne Barrieren, mhm. ohne Grenzen. Das macht das Arbeiten äh, schöner und das Leben schöner. Ja. Ja. Ich glaube, ich wäre nicht dort einfach geblieben. Einfach unkompliziert. Ja. Genau. Und ich glaube, ich wäre nicht dort geblieben, wenn ich ähm, schon zu Beginn meiner Karriere <lacht> als Leitung rassistische Vorwürfe für mich anhören müsste mhm. oder er erleben.
0: Hattest du aber, ja. bevor du die Stelle angegangen bist, hattest du da äh, Sorge? Also weil ich manchmal macht man sich ja so ein bisschen Gedanken und so, aber hattest du, hast, hast du dir schon sowas zurechtgelegt oder so, wenn sowas passieren sollte? Ja, also mhm. das, das, das lernst du tatsächlich, wenn mhm. du in eine Richtung
2: kommst, habe ich immer versucht, erst zu den Kindern zu vertrauen. Mhm. Weil wenn die Kinder von mir erzählt haben, fiel es den Eltern, einfacher auf mich zuzukommen. Okay. Aber ich hatte auch schon mal ähm, Eltern, bei denen ich es einfach nicht geschafft habe.
0: Mhm.
2: Ja, wo die einfach noch die Distanz hatten. Aber jetzt hier ähm, in der Einrichtung, in der ich jetzt seit drei Jahren bin, oh, da hatte ich echt schon Bange. Und dann natürlich hilft es nicht, wenn Leute um dich herum sagen, ah, Sie sind die erste schwarze Leitung. Das oh Gott, ist super. Oh so jetzt ja, total daneben. Ja, Entweder kann ich das Ding wuppen oder ich kann es voll in den Sand setzen, ja. <lacht> und ähm, ich war immer bemüht sehr höflich zu sein und immer bemüht auch. Also ich habe alles trans transparent gemacht, was mhm. auch sehr wichtig ist, finde ich. Egal, ob du äh,
1: ja, schwarz, ja.
2: weiß oder andere Herkunft bist, ja. Ähm, Sei einfach
1: transparent.
2: Aber es ist immer, wie du auf Eltern zugehst. Und mhm. ich habe nie ein Thema daraus gemacht, woher ich komme, wer ich bin. Ja. Und mhm. ähm, und wie gesagt, ein bisschen Blindheit tut manchmal gut. Meine Schwester würde sagen, also meine Schwester, die ist total woke. Es ist so wach. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß mhm. es nicht sie geht ganz mit Woke heißt... Sie, sie sieht alles. Wach. Ah, okay. Ja, genau. Sie ist wach. Also sie ja. ist wirklich, sie geht mit mit ähm, offenen Augen. Aha, und manchmal nimmt sie Dinge wahr, die ich gar nicht wahrnehme. Und manchmal bin ich froh, dass ich sie nicht wahrnehme, mhm. zum Selbstschutz. Aber ich finde manchmal auch gut, dass sie sie mir äh, ja, offenlegt. Genau. Ja, und ja, also man muss sich immer wieder die Frage stellen, wenn du irgendwo hinkommst, wen erwarten sie und wie schaffe ich es, dass sie trotzdem eine tolle Erfahrung haben? Ja, ja. Ja, und ja, ich denke, es ist, ja, das ist so ganz komisch, Das eigentlich ist es traurig, dass ich mir immer noch nach so viel langer Zeit mir Gedanken darüber mache, wie es ist, wenn ich irgendwo was neu anfange. Mhm. Aber ich muss euch auch sagen, es hat einfach auch Vorteile, ja, wenn man, in, wenn man sich mit Themen beschäftigt, wie jetzt zum Beispiel, ja, hat man die Möglichkeit, laut zu sprechen und zu sagen, das passiert in unserer Welt und das ist nicht in Ordnung.
1: Mhm. Ja. ja, Elli? Ja, da bin ich, das, das würde ich jetzt ja, auch nicht besser <lacht> ich bin, sagen ja ich, ja, ich
0: bin ganz, ähm, also ja, ich muss, äh, wenn ich so resümiere, wie so die ganze Folge ja. jetzt gewesen ist und über welche Themen wir geredet haben, finde ich es fast schon schade, dass es jetzt zu einem Ende kommt gleich, weil ich mhm. habe es wahnsinnig bereichernd gefunden, ähm, auch immer mal wieder so an, ich merke das einfach bei mir, äh, es ist nicht so, dass ich, äh, dass ich das rassistisch lebe oder dass ich, dass ich so rassistische Weltanschauungen habe, aber ich merke, dass ich stigmatisiert bin oder Stigma Stigmatas in meinem Kopf trage. Und an die komme ich immer durch solche Gespräche immer ran und bin dann immer so ein bisschen erschrocken über mich selber. Weiß aber, dass ich daran arbeite und arbeiten werde. Ähm, wie zum Beispiel Fasching und Faschingskostüme, das ist jetzt äh, das, äh, aktuell, das aktueller geht es ja nicht. Ähm, und bin wahnsinnig dankbar, ähm, in den Austausch gegangen zu sein und dass es äh, möglich gemacht wurde, weil ich ganz arg viel von dem Gespräch so mitnehme, so für mich selber. Und hoffe auch, dass es dem einen oder anderen Hörer ähm, jetzt so geht und ähm, dass wir das gut genutzt haben, so die Zeit. Das ähm, kommt mir sofort, dass wir das gut genutzt haben, um einiges... Ja, ich denke... So, zu Wort zu bringen. So.
1: Ja, das haben wir super so gemacht.
0: Haben wir super so gemacht. Das war eine gute Find Idee,
1: ich. Elli. Es ist zwar schon ja. ziemlich, äh, ziemlich lange vor jetzt, aber die Leute haben ja eh nichts zum Scheißen, also können sie es ja zu Hause, Entschuldigung, was für eine Wortwahl, Entschuldigung. Aber die Leute haben ja sowieso nichts Besseres zu tun, deswegen können sie sich das ja auch reinziehen.
2: <lacht> Und es ist wirklich ein Herzensthema. Also ich habe mhm. gemerkt, ähm, also mein, für mich ist es ein Herzensthema. Und ich freue mich, dass ich so tolle Kolleginnen habe. Die, die Elia schafft ja bei mir, deswegen ist das ganz schön gut. Sie, ist, ähm, sie schafft ein bisschen äh, Vielfalt. Also deswegen habe ich sie auch geholt, damit ich nicht mehr so alleine bin mit, da, <lacht> mit dem anderen <kleinen> Kind. <lacht> Nein. Ähm, ich, Nein, ich natürlich ja wegen meiner Kompetenzen. <lacht> natürlich. Oh yes. Aber ich habe auch ganz tolle Kolleginnen, die ganz schön Vielfalt mitbringen. Aber ich finde es schön, wenn wir in Einrichtungen Kollegen haben, die einfach, wie meine Schwester würde sagen, woke sind und ähm, mhm. das auch leben. Mhm. Und mhm. Ähm, ich habe mich so gefreut, dass dass ich heute mit euch ähm, hier sein darf, sag ich immer, dass ich mit euch einfach äh, im Podcast sein durfte, <lacht> ähm, da auch meine Meinung dazu geben durfte. Und das ist definitiv ein Thema, da könnte man stundenlang darüber sprechen.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
2: Aber wir setzen einen Anfang und ich finde das gut, dass ihr äh, euch die Folge dafür ausgesucht habt, einen Anfang zu setzen.
0: Dankeschön. Ja.
1: Ja. Wir bedanken uns natürlich auch, dass du dabei warst und wir haben, äh, ich habe auch, auch schon zu mir gesagt, genau die Richtige gefragt, weil du ja immer so richtig die, die richtigen Wörter dafür findest. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber du, weil du gibst ja auch so äh, Fortbildungen und machst so Arbeitskreise für Erzieherinnen. Das heißt, du hast ein gewisses Repertoire an richtigen Wörtern. Also an die Wörter die das Richtige ausdrücken sollen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du auch ähm, dazugekommen bist, um, um uns, oder dass wir zusammen darüber sprechen und das richtig zum Ausdruck bringen können. Danke. danke oh, danke. Schön.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Das war wirklich sehr wertvoll und sehr bereichernd. Einfach.
2: Ja, also ja. Ich, kann, ich kann nur das Danke an euch zurückgeben. Es ist Super. wichtig, dass man die Leute hat, mit denen man sich austauschen kann.
1: Danke, dass, dass es euch gibt. Ja, ja. ja danke. Dass war das es jetzt gibt's. Schnulzi? Ist das jetzt Schnulzi gewesen? Egal, ich bin heute schon Schnulzi.
0: Weißt du, wenn, wir, wenn wir uns jetzt so treffen würden, dann würden wir uns wahrscheinlich kurz alle umarmen, so nach der Folge. Das können nee, wir jetzt nicht. Das war, Corona nicht. Das, war, äh, das war eine Umarmung. Und eines der Highlights oder der Highlight-Sätze, die ich mir auch aufgeschrieben habe, weil das so schön war von Aida, waren Worte haben Macht. Und das ist wichtig ja. zu wissen. Und ähm, das war auch gerade einfach ein mächtiger Moment. so. Das war sehr schön. Ja,
1: gut. Ja. Gut, dann, dann verabschieden wir uns voneinander von und von euch äh, und so weiter. Macht euch stark, und, liebe Hörer. Ja. Schau, hört ganz oft Tischler entdeckt dich.
2: Ich <lacht> finde die beiden ja. haben die tollste Stimme der Welt. Ich kann <lacht> den ewig zu hören. Also ich bin dafür zwei Folgen in einer Woche. Aber also, wieder. <lacht> wow die haben auch mittlerweile einen Instagram Account, also wenn ihr zwei folgen in einer Woche wollt, <lacht> dann schreibt doch auf den Instagram Account Tischlein deckt dich mit Unterstrich, gell? Nach jedem Wort.
1: Ja, genau, nach jedem ja. Buchstaben. Da Macht moodlen. das, also wenn einer das sagt, dann ist, ist es schon die Wahrheit eigentlich. Also <lacht> müsst ihr schon machen dann. Hallo, ich Bist bin heute
2: nach der Profi des Abends. Ja?
1: Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay, also vielen Dank ihr alle zusammen und auf Wiederhören, würde ich sagen. Ja, auf Vielleicht Wiederhören. Vielleicht ist ja einer irgendwann mal wieder mal dabei. Ja,
0: würde mich sehr freuen.
1: Schönen Abend.
0: <lacht> ja, schönen Abend euch. Alles
1: klar. Tschüssikowski. <lacht> bye, bye. Tschüss.
2: <lacht> Ciao. Legen wir jetzt auch.